0: Man kann sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, nichts zu tun.
1: Wenn man nicht in der Lage ist, Langeweile zu ertragen,
0: ist dieser Podcast
1: nichts für dich. Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind die Schauer.
0: So, also dann fangen so. wir jetzt an. Ja? Bist du bereit? Sehr gerne. Okay, also dann. Hallo, lieber Tobias. Du sollst mich nicht mehr begrüßen. <lacht> wir begrüßen
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Immer dieses Hallo, Tobias. Hallo, hallo, <lacht> ja, ich kann hallo, ich kann hallo da dro- dra- draußen. Wir, wir sind doch schon die ganze Zeit jetzt hier zusammen. Wie wir sind zusammen, was ah, ja, das? wir haben doch schon jetzt gesprochen, wir haben das schon alles vorbereitet, das ist doch alles <lacht> nur jetzt gespielt, dass du mich nochmal begrüßt, das wissen doch die Leute da draußen auch. Ja,
0: ja aber soll ich, fa- ich denn machen, soll ich dich nicht begrüßen? Sag einfach Hallo
1: da draußen, jetzt hier, da, die jetzt zuhören. Hallo da draußen, hallo Tobias, ja, ja, so. hallo
0: da draußen. Ja, ja, so hier, Pecky. Ja, ja. Aber ich muss doch den Leuten klar machen, dass du hier sitzt, also dass du im Grunde, beziehungsweise, dass du jetzt mir zugeschaltet bist, muss, muss, sonst wissen die Leute doch gar nicht, dass du da bist. Ach so, weil, ja, weil, das, weil das so ungewöhnlich ist, dass na, ich heute mal wieder bei
1: den Schauern dabei bin, oder was? Ja, also, es ist wieder nein, heute mal eine dieser besonderen nein. Folgen. Gut,
0: ich fange ich fang nochmal von vorne an. Nein, ja. lass
1: das so. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir sind jetzt hier reingestolpert, dann machen wir das jetzt auch so. Ja, ja, Liebe ich, ich, ich mache es trotzdem
0: nochmal für mich selber jetzt und sage. Was Herr Peckham versucht hat zu sagen. Hallo, hallo Zuschauer! Ja, ja genau. So. Ich, das das, das fällt mir so er sagen. schwer, Das fällt mir so schwer. Vor allem
1: Zuschauer ist auch schon wieder falsch. <lacht> Weil wir ja vorwiegend erstmal mal ein Audio-Podcast
0: sind. Ja, aber wir hatten letztes Mal, als wir den lieben Christoph Sieber zu Gast hatten, hatten wir habe ich auch das mal als Video online gestellt. Das kann man sich angucken unter www.filmelei.de. Da ist das zu finden.
1: Weil man muss es kurz erklären für die Leute, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Wir haben ein Mutterschiff. Wir sind nämlich sozusagen die, 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 die Tochterproduktion eines einer Videotalkshow, einer Filmtalkshow auf YouTube. Filmelei kann man sich angucken. Ganz toll.
0: Und genau, da hatten wir
1: den lieben Christoph Sieber da in der letzten Folge und wir haben Zuschriften bekommen. Haben wir? Chris, Chris ja, wir haben Zuschriften bekommen, ein ja. gewisser, lass mich kurz nachgucken, ja. Tobias Mann. Oh, der hat Tobias schon lange nicht Mann, mehr geschrieben. Ja, Tobias Mann hat geschrieben, ja. dass, äh, dass, dass Christoph Sieber öfter kommen soll in die, in die, die zu, zu den Schauern.
0: Ja, aber das, der ist sehr teuer, das ist schwierig.
1: Das ist natürlich, ja, so sind sie, die Kabarettisten. Ja. Immer schön am Abkassieren. Ich habe so ja da sie, jetzt weißt du, fast ein weißt du, Jahr gespart für. Ja. Kapitalismuskritik auf der Bühne, aber privat <lacht> schön einstecken. So sind sie nämlich alle. So sind sie alle, ja, die über die Bühnen ziehen ja. und mit moralinsauren Zeigefinger da. Nein, aber ja, mal ganz im Ernst, das war doch schön, das Gespräch mit Christoph. Ja. Weil er auch uns Einblicke gegeben hat, wie, wie halt mal jemand drauf ist, der eben nicht so wie wir für den Kino äh, einfach zum Leben gehört. Also, das ist ja bei, bei Christoph jetzt eher nicht der Fall. Er guckt ganz gerne Filme, aber er schildert mal, wie das ist, so als, als, als anspruchsvoller Filmfreund, der jetzt aber nicht ständig Filme guckt.
0: Das sind eine also, die haben wir nicht. Ja, also er guckt gerne Filme, aber er, er zerlegt die Filme auch ganz gerne dann. Außer sie sind wirklich, haben wirklich eine sehr politische Botschaft, dann gehen die bei ihm durch, aber alle anderen werden eigentlich gnadenlos zerlegt. Auch Killers also, of the Flower Moon. Wenn muss man ich, sagen. Ja, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, was mag
1: denn der Christoph? Hat er sich mal irgendwann... Naja gut, er meint Angst, essen Seele auf, das, was wir mit ihm besprochen haben. Ja. Ich glaube auch Fitzcaraldo. Also er ist schon eher so der ja, ja, am hier experimentellen Rand. Hanneke,
0: hier Weiße Band. Also alles, was letzten Endes, wie gesagt so eine politische Botschaft hat, findet er gut. Ja deswegen ist er, ist das natürlich interessant, äh, aber ist es ist natürlich, oder dadurch ist es eigentlich auch unterhaltsam und lustig, weil er natürlich auch Filme, die wir vielleicht ganz toll finden oder die zu die Zuhörer da draußen toll finden, äh, dann gnadenlos zerlegt. Ja, ja und, und da können wir auch nochmal
1: hinweisen auf ein für mich, für mich das schönste Format, was wir machen bei der Filmelei. Ja. Das erste Mal. Ja. Klingt jetzt erstmal ein bisschen versaut, ist es aber nicht. Es geht darum, dass man mit Gästen Filme zum ersten Mal schaut, also die es noch nie gesehen haben. So also Filme, meistens, die man eigentlich gesehen haben müsste, wenn man sich irgendwie für Filme interessiert, aber halt, die, wo, wo so schwarze Flecken sind in der filmischen Historie. In der individuellen filmischen Historie und die gucken wir da. Und da haben wir mit Christoph sehr, sehr spannende Folgen gehabt. Drei Stück meine ich mittlerweile. Bisher
0: drei. Die vierte haben wir schon aufgenommen vor langer Zeit, aber die habe ich noch nicht online gestellt. die kommt Ja, dann mach das mal. Ja, die die hebe ich mir auf für die (lacht) die Weihnachtszeit. (lacht) Und ähm, genau, darauf können wir hinweisen, weil wir haben nicht bei der letzten Folge, haben wir die vergessene Folge, nämlich nicht, die haben wir vergessen. Also, weißt also, das
1: ist nicht dein Ernst, wirklich? <lacht> ja, also,
0: also wir sagen, wir benennen ja immer eine Folge aus der Filmelei, die nicht so viele Klicks hat und so und diese Kategorie haben wir komplett vergessen. In der, die, die Folge war so vergessen, dass selbst wir sie vergessen haben.
1: Sollen hm. wir mal was ganz Verrücktes machen? Was? Wir setzen jetzt den Trenner für die vergessene Folge Ja. und dann kündigen wir nach dem Trenner eine Folge, das erste Mal, an den ich viele Klicks
0: hat. Ja, und noch eine. Ich habe nämlich noch eine rausgesucht. So, Dann bitte. machen wir
1: heute zwei vergessene Folgen, ja, aber jetzt erstmal also der Trenner. Ja, vergessene Folge, ganz wichtig. Erklär du es, du kannst immer so wunderschön erklären, was wir hiermit wollen.
0: Ja, wir wollen einfach neue und alte Zuhörer, also auch Leute, die die Filmelei bereits kennen, aber natürlich nicht alle Folgen gesehen haben, weil keiner kann alle Folgen sehen, das sagst ja du auch immer und unterstreichst das, ja, dass die einfach hingewiesen werden auf Folgen, die einfach zu wenig Beachtung geschenkt bekommen haben in den letzten Jahren und die aber toll sind und wir wollen die einfach nochmal aufleben lassen und sagen, schaut euch das an, das war ein tolles Interview oder ein toller Talk, genau und das ist also jetzt haben wir gesagt die, die eine, eine Folge von dem ersten Mal da haben wir ja verschiedene Gäste wir haben ja eben gerade gesagt, der Christoph Sieber aber es waren auch schon viele andere da, Martin Reinel, Gerry Streber, Kenny Nachtsheim ähm, auch Alice Köfer übrigens, Eva Habermann kommt bald, ja, die Schauspielerin Eva Habermann, also es sind immer interessante Leute dabei ähm, und ich habe aber gar keine vorbereitet auf welche sollen wir denn hinweisen, Tobias?
1: du äh, hat zwar nicht wenig Klicks äh, nicht nicht wenig Klicks bekommen, aber ich finde die erste Folge mit Christoph, die war spannend. Die über Star Wars, ja. Ja. Da war Weil das Star- ist schon ja. mal, das ist schon mal <lacht> <lacht> wenn ich dran zurückdenke. Also er hat noch nie Star Wars gesehen. Allein das ist ja schon Ja. Ist ja schon sensationell, wo findest du so jemanden nochmal, außer du ziehst ihn aus irgendeiner Höhle raus, in der er die letzten 40 Jahre verbracht hat, der noch nicht Star Wars gesehen hat. Und da haben wir Christoph sozusagen jetzt aus seiner intellektuellen Höhle herausgezerrt, haben ihm diesen Film ausgesetzt mhm. und was er da zu sagen hat, hat uns schon in den ersten Minuten zu Tränen <lacht> zu yeah, Tränen ja, geführt. Genau, darauf also weisen das. wir hin und ja. da,
0: dadurch, dass wir heute ähm, noch The Killer besprechen später. Ja. Habe ich gedacht, ach, dann nehmen wir irgendwas mit Fincher. Was habe ich denn mit Fincher? Mit Fincher haben wir irgendwie noch nicht so viel gemacht, aber wir haben den erwähnt im 90 er jahres film special auf was ich jetzt hinweise. Das ist vom 29.02.2021, hat immerhin 584 Aufrufe. Aber man muss dazu sagen, es ist äh, uns, eigentlich unsere erste richtige F-Team-Folge. Also, wir haben vorher schon mal das Weihnachtsspecial gemacht, aber danach das erste Mal, auch übrigens das erste Mal mit Rio Junke, äh, mit seinem Quiz, das war das 90er-Jahre-Film-Special.
1: Und das ging, wenn ich mich richtig erinnere,
0: siebeneinhalb Stunden oder sowas, oder? Ja, das ging auf jeden Fall länger. Ich weiß nicht genau, was für eine Lauflänge es hat, aber wir haben noch an, also wir haben das 2000er-Special, das habe ich mal runtergekürzt. Das ging irgendwie vier Stunden oder so, das habe ich aber runtergekürzt auf drei, glaube ich. Und, ah ja.
1: Ah, ja. Wir müssen über
0: Fincher sprechen, ne? Man, ja, ja, man, man braucht, braucht aber auch ein Alleinstellungsmerkmal hier im Internet, ja.
1: Ja, und bei uns ist es definitiv Quantität. Also, ja. das ist unser, wir <lacht> arbeiten voll auf Quantität. Lang muss es sein. Ja. Gut nicht. Aber es muss lang sein. Nee,
0: gut, ist es ganz selten, aber lang ist es immer. Und ähm, <lacht> du bist, äh, du bist, tatsächlich hast du, ja, habe ich gesehen, in diesem Special äh, hast du auch noch dunkles Haar. Also so fast so wie heute. Heute hast du auch auf einmal wieder dunkles Haar. Ja, aber du bist ja so ein bisschen erkraut in den letzten total drei erkraut Jahren. Und, ja, weißt du warum? Ja,
1: wegen mir. Durch, unsere, ja, durch unsere Zusammenarbeit. <lacht> das ist ja, muss man auch an der Stelle mal sagen, was, was mich das Jahre meines Lebens... <lacht> Also ich habe Hundejahre ja. mittlerweile, die bei ja. mir ablaufen. Nee, ist falsch ausgedrückt. Also nee, anders. Ich altere schneller. Ich bin sozusagen ein, ein, ein Benjamin Button nur andersrum. Also ich naja. bin egal. Das ich sieht man Fincher. auch. Man sieht das ja, ja. auch
0: deutlich. Und bei mir ist es auch so. Also ich hatte auch noch volles Haar, als ich angefangen habe, mit dir zu arbeiten. Jetzt bin ich ja, ja fast glatzköpfig. Und ja, ähm, ja. also unter anderem... Telly Savalas
1: ja, aus Darmstadt.
0: Leute ja. erkennen mich nicht mehr und äh, ja, ich versuche das denen zu erklären, dass es was mit der Internetshow zu tun hat. Aber wenn man mal sehen will, wie wir früher ausgesehen haben, als wir noch jung waren, dann schaut euch diese Folge auf jeden ja, Fall aber, an. Da ja, besprechen ja. wir einfach ganz viele Filme aus den 90er Jahren und das ist ja auch ein bisschen unsere Zeit. Gelegen. Genau. Und jetzt kommen wir aber von den 90er Jahren zu den News. Ach, kommen wir jetzt zu den News? Ich dachte, wir kommen jetzt zu den Trailern. Nee, oder zu ja. was hast du gesehen? Wir haben so viele Kategorien. Ach, stimmt. Ja. Scheiße, okay, dann, dann schneid das raus. Nee, ich
1: schneid nichts raus. Nein, dann, <lacht> dann, dann machen wir jetzt, was hast du geschaut? Was hast du geschaut?
0: Bitte, was hast du geschaut?
1: Soll ich was sagen? Bitte. Ich habe so gut wie nichts gesehen. Ich habe wirklich Nein. nur The Killer gesehen, über den wir ja heute noch besprechen. Dann habe ich die... Ah doch, ich habe die Stallone-Doku gesehen.
0: Ach echt. Sly. Äh,
1: Sly, genau habe ich mir <lacht> angeschaut, auf Netflix ganz interessant, wenn man Fan ist. Ja, ich, ich glaube, wenn du noch keiner bist, ist es nichts, was dich fesselt. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ist gut gemacht, ist im Gegensatz jetzt zu der, der Schwarzenegger-Doku, die ja drei Folgen äh, sind, glaube ich, ist es nur ein, ein langer Film, Dokufilm über ihn, sehr, sehr ähm, man merkt, ich glaube, er hat er selber auch produziert oder sowas. Also, da ist jetzt keine große... Selbstkritik, Nein, natürlich ist er so ein bisschen selbstkritisch und geht mit, so, wie er so jung war. Was ganz spannend ist, er hört sich alte Interviews von sich an, was er damals geredet hat, was er gesagt hat und mit dem Blick von heute kommentiert er das. Das fand ich einen ganz netten Kniff und rekapituliert so ein bisschen seine, seine Karriere. Was ich bemerkenswert fand, das fand ich das Bemerkenswerteste eigentlich und das wird vielleicht in unserem Silvester-Special, wir machen nämlich ein Silvester-Salone-Special bei der Filmelei, ja. dass er seine Komödien heute sehr kritisch sieht. Hätte ich nicht gedacht, dass er das so einsieht. Aber gerade Stopp, meine Mama schießt.
0: Stopp oder meine Mami schießt. Und
1: Stopp oder meine Mami schießt. Genau das bewertet er rückblickend als großen Fehltritt.
0: Ja.
1: Und die Geschichte dazu ist natürlich auch ganz geil. Sollen wir sie kurz erzählen? Ja, erzähl sie kurz. Ich weiß nicht, ob ich sie kenne. Mit Schwarzenegger oder was? Ja, mit Schwarzenegger. äh. Also es ist ja so, dass Schwarzenegger dieses Drehbuch auf dem Tisch hatte und es ganz furchtbar fand. Äh. Aber er ja mitbekommen hat, wie wie kompetitiv Stallone ist. Und hat dann sozusagen durch seinen Agenten raustragen lassen, dass äh, Schwarzenegger unbedingt diesen Film machen möchte. Stopp, oder meine Mami schießt. Und dann hat Stallone sich so dermaßen darum bemüht <lacht> und hat es dann gekriegt und Schwarzenegger hat sich ins Fäustchen gelacht, weil er diesen Scheißfilm dann eben nicht machen musste, sondern das, weil Stallone ihn dann gemacht hat.
0: Hm. So, also so ist, zumindest die Legende. Ja, es basiert halt auch ein bisschen auf dieser Konkurrenz dieser Ewigen, die beide damals hatten und auch teilweise in jedem Film immer der andere irgendwie... Durch, kurz durch den Kakao gezogen wurde oder irgendwie aufgetaucht ist, ja, sozusagen. Also, Schwarzenegger also nicht, kommt übrigens zur, zur Sprache, also der wird yeah. im O-Ton zu sehen, in dieser Doku über Sly. Hm. Ja, heute sind die ja, sind sie ja irgendwie befreundet, aber früher, da haben sie sich ja wie so ein Latent äh, drüber, über den anderen immer lustig gemacht, ja? Ja, so, ja. Also Demolition Man oder so sagt er dann, oh, die Schwarzenegger Bibliothek und so und Stallone sagt, was, was soll das denn und so oder Last Action Hero ist dann Stallone als Terminator, als Pappaufsteller zu sehen, ja. zum Beispiel in der Videothek, also es sind immer so kleine Sachen, das Das war ganz witzig damals, muss man sagen genau, okay, ja das, vielleicht gucke ich mir das an, ich bin ein großer Stallone Fan, von daher, aber mal gucken mal sehen. Was hast du gesehen? Ich habe ganz viele Sachen gesehen, so ist heute umgedreht, weil sonst guckst du ja immer alles und ich nix, ähm, ich habe gesehen, im Kino habe ich gesehen, Five Nights at Freddy's muss ich sagen. Kennst du den? Hast du ihn gesehen?
1: Nein, ich kann dir nur sagen, was mein Sohn dazu sagte und der war nicht begeistert. Der kennt natürlich auch das Spiel ja. und der fand ihn mäßig bis schlecht.
0: Ja, ich fand ihn am Anfang ganz gut, muss ich sagen. Er hat ganz interessant die Charaktere aufgebaut und die Geschichten, die Hintergrundgeschichten dieses Haupt von Josh Hutcherson heißt er, glaube ich. Der spielt die Hauptrolle und seiner kleinen Schwester und so. Das hat er ganz toll erzählt und auch so ein bisschen unheimlich erzählt und es hatte auch so eine äh, So eine äh, Blackphone-Note, muss man ganz deutlich sagen, die mir gut gefallen hat. ja. Und jetzt muss man wieder zu den Zuhörern sagen, wir spoilern hier, also wenn ihr das noch gucken wollt, spult vor. Ähm, Und dann bekommt der Film aber letzten Endes so in der Mitte, bekommt er so einen ganz komischen Grundton, weil diese automatisierten Killer-Teddybären, die Animatronics, die... sind am Anfang, merkt man, dass sie so ein bisschen zum Leben erwachen oder dass die irgendwie lebendig sind und bringen dann auch den einen oder anderen um. Dann befreundet sich aber seine kleine Schwester mit denen und trotzdem finden die heraus, dass diese ermordeten Kinder in diesen äh, Animatronics stecken, ja. so genau. das halt Und das wird so, es gibt so eine komische Mischung aus eben weil es auch sein von dem Hauptdarsteller der Bruder wurde als Kind entführt. Also es hat alles was mit Kindesentführung und Kindermord zu tun. Und dann aber diese bisschen Horror-Comedy, die irgendwie in der zweiten Hälfte dann eher die Oberhand gewinnt. Das ist, die Mischung ist so komisch. Und die, ja, das
1: ist halt dem Spiel geschuldet. Das ja. ist die, die, tatsächlich die Original-Backstory des Spiels. Ja irgendwie, wie heißt der, Freddy Fuzzbears Pizza heißt ja dieser Laden Mhm. und in dem verschwinden tatsächlich Kinder und die stecken dann wirklich in diesen Animatronics, das ist ja, und in dem Spiel geht es letztlich darum, du bist der Nachtwächter und musst halt Mhm. versuchen, diese Nacht dort zu überleben, indem du immer die richtigen Türen schließt äh, oder jetzt irgendwie guckst, wo wacht jetzt so ein Animatronic auf und dann musst du da irgendeinen Gang zumachen, so ungefähr funktioniert das. Und äh, was, was ich gelesen habe, ich habe ihn selber nicht gesehen, das kannst du vielleicht jetzt bestätigen oder dementieren. Dadurch, dass die den versucht haben, auf PG-13 zu kriegen, also die Altersbeschränkung, wo mhm. man in Amerika äh, ab 13 den Film sehen darf, ist er halt nicht hart genug als Horrorfilm, aber halt irgendwie hier in Deutschland leider zu hart, weil er ab 16 ist. Also es ist irgendwie so die Zielgruppe, ich würde mal sagen, die ist so zwischen 12 und 15, vielleicht ein bisschen älter sogar, aber so die Hauptzielgruppe, die wird einfach nicht erreicht damit.
0: Ja, also er genau, er ist nicht so besonders äh, blutig, aber er ist immer noch blutig genug, finde ich, dass er jetzt nicht ab 12 freigegeben werden sollte. Dafür hat er zu viele Elemente, vor allem hat er ja auch so eine Art psychologischen Horror da drinne, der einen zwar nicht so antatscht, aber das sind Themen, das ist für junge Leute eigentlich ist das nichts. Dafür wird es zu hart erzählt finde ich. Und okay. deswegen hat er, ist der so unausgewogen, dieser Film. Trotzdem war er unterhaltsam. Also ich hatte trotzdem keine so schlechte Zeit, weil er ganz gut gemacht ist. Und er war, habe ich gehört, sehr erfolgreich. Und wird Ein sensationeller Erfolg. Sensationeller Erfolg. Am zweiten Teil, zweiten Teil ge- gearbeitet und so. Also deswegen kommen da noch mehr Teile auf uns zu. Ja.
1: Ich gucke mal bei Box Office Mojo, was der gekriegt hat. Hier, Five Nights at Freddy's. Und zwar, Achtung, hat ähm hier, Worldwide. Ich kann es jetzt hier gerade nicht rauslesen. Ist egal. Auf jeden Fall sehr, ja, meine, sehr...
0: Ja, also der hat auf das Zehnfache oder so seines Budgets eingespielt. Also der hat Und, irgendwie.
1: und vor allem, was halt auch gesagt wird, er bringt wieder junge Menschen ins Kino. Mhm. Was ich jetzt erstmal gut finde. Deswegen, ob der Film jetzt was taugt oder nicht, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt. Wichtig ist, dass diese Kino-Experience auch für jüngere Generationen wieder von Belang ist... Und wenn dieser Film dabei helfen kann, dann go ahead, dann mach die nächsten fünf Teile.
0: Genau. Und dann habe ich noch gesehen, jetzt vor kurzem erst Talk to Me, den hast du ja vor längerer Zeit gesehen, gell? Den fand ich super. Den fand ich auch sehr, sehr gut. Es ist ja eigentlich eine Art Independent-Produktion aus Australien. A24 hat den irgendwie aufgekauft und weltweit ins Kino gebracht, glaube ich. Und es sind ja zwei YouTuber, die den Film gemacht haben, die sehr Mhm. erfolgreich auf YouTube waren und dann irgendwann diesen Film gemacht haben. Und ähm, ich fand den sehr äh, gruselig auch. Also ich fand den sehr, der Horror geht einem ein bisschen unter die Haut. Es ist auch tatsächlich eher ein psychologischer Horror, der da stattfindet. Und ich fand den sehr gut erzählt und sehr stimmig erzählt. Ja,
1: Ja, es vor allem angenehm heftig.
0: Ja. Ähm, Auch die Geschichte,
1: die erzählt wird, ist ungewöhnlich, wenn gleich natürlich auch da das Rad nicht neu erfunden wird, ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man so noch nicht gesehen hat. Natürlich hat man schon mit Seancen zu tun gehabt und Kontakt zur Welt der Toten und hin und her, aber eben auf diese Art und Weise nicht. Und wie das Ganze auch optisch umgesetzt ist, fand ich spannend. Also dieser dieser Übergang, diese Verbindung, die stattfindet, zwischen, es geht ja, um es kurz zu erklären, es gibt so so eine dämonische Hand, Und Jugendliche treffen sich und wenn man dieser dämonischen Hand die Hand gibt, dann kommt man in Kontakt mit ähm, einem zufällig ausgewählten Toten. Also es ist so Chatroulette mit dem Jenseits. Und das hat Konsequenzen, wenn man über eine bestimmte Zeit mit denen in Kontakt bleibt und diese, wie es immer so ist, diese Konsequenz ist irgendwann von den Protagonisten zu tragen.
0: Ja, und man muss sagen halt auch die Hauptdarstellerin, die ja in also als Charakter schon eigentlich zu Anfang eher labil ist, weil ihre Mutter gestorben ist. und so. Sie ist ja von Grund auf ein labiler Charakter.
1: Also ungeeignet für diese Art von Experimenten. Ja,
0: die sich aber da voll drauf rein oder in in das hineinstürzt, dann sagen die, man darf nur 90 Sekunden Kontakt haben, sonst bleibt etwas da von diesen Geistern Mhm. in der Realität. Und bei ihr passiert es auch sofort. Das heißt, also es es ist länger als 90 Sekunden. Das heißt, bei ihr bleibt was übrig von diesen Geistern. Und das ist ja das, was sie von Anfang an eigentlich so beantwortet Einfluss zu stark, ja, und auch, dass sie so offen ist dafür, in ihrem Charakter ist eben stimmig, weil sie so labil ja auch ist und dann dadurch, dass sie dann ihre tote Mutter sieht und so weiter, ja, das passt alles ganz gut zusammen und es gibt einem nie das Gefühl, als hätte man einfach gedacht, ja, okay, was erzählen wir jetzt noch, was gibt gibt's noch für eine gruselige Szene, sondern es ist eigentlich eher so eine Geschichte, die erzählt wird und die halt auch nicht gut endet und den Nein, Bluchst- und
1: das finde ich auch total stimmig, ja. also ich finde, das Ende fand ich super klasse
0: Ja, finde ich auch
1: weil man einfach auch mal wieder den Mut hatte, eben ähm, ja es nicht gut ausgehen zu lassen. Hat ja Tradition im Horrorfilm, muss man auch sagen. Ja. Es gibt ja viele Horrorfilme, die auch auf einer, auf einer sehr, sehr äh, harten Note enden, ja. so auch dieser Film, mhm. ähm, zu Recht. Und es geht um, es geht neben dem Horror um viel, wie du beschreibst, es geht um Traumata, es geht auch, es ist auch irgendwie eine Metapher für Drogen. Ja. Natürlich, weil ja auch diese, dass sie wie eine Droge ist für, für die einen, den einen oder anderen, da immer wieder in Kontakt zu treten, das immer wieder zu erleben, dieses Gefühl immer wieder zu haben. Und es ist ja auch rauschartig, was da passiert dann in diesem Moment. Und es gibt ähm, auch ein paar Blutspitzen, Gewaltspitzen, ähm, die auch irgendwie dazugehören, um einfach die Ernsthaftigkeit dann klar zu machen, mit der es betrieben wird. Also ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Das war wirklich mal wieder ein richtig guter Horrorfilm. Ja,
0: und wird auch gibt auch einen zweiten Teil, habe ich äh, gelesen. Also war auch so erfolgreich, dass sie auch an einem zweiten Teil basteln. Ähm, und dann, den muss ich jetzt noch kurz erwähnen, weil ich hatte ihn schon mal als Trailer, wollte ich ihn reinbringen. Dann hast du gesagt, ja, habe ich nicht gesehen. Weil das irgendwie ein Trailer war, wo du wieder drüber hinweggeschaut hast und ignoriert hast, weil ich, weil ich ihn mitgebracht habe. Also ich weiß Spick, nicht warum. Ja. Und, äh, und zwar Guard is a Bullet. Ja, Guard is a Bullet mit. Das Nico. ist mit dem Guy
1: Pierce oder was, ne?
0: Nein! Nee. Das ist, ich, das ist sofort bist du anti. Ich sag nur diesen Titel und sofort spüre ich da so eine Anti-Emotion irgendwie. Überhaupt nicht, weil du überhaupt Guy nee, Es ist nicht Guy Pierce. Guy Pierce ist es nicht. Es ist Nikolai Wall, äh, Costa Waldau, so heißt er. Nikolai Costa Waldau und das Jamie Fox. In, also Jamie Fox hat mitproduziert und spielt eine eher kleine Rolle, spielt keine Hauptrolle. Und dann ist es auch noch eine Schauspielerin, äh, die ich ziemlich gut fand, und die heißt, die kannte ich nämlich vorher, glaube ich, nicht, die heißt Maika Monroe. Die ist eigentlich die Hauptdarstellerin in diesem Film.
1: Ah, okay, das ist der Vogel aus Game of Thrones.
0: Der Vogel aus Game of Thrones. Steht auch auf ja. dem Poster mit dem Vogel The aus Game of Thrones, ja. der Lannister, okay. Ja, ja mit ja, dem ja. Mit Lannister, sagen die da. Hm. Und hm. Die nennen den auch immer so Lannister. Komm mal Lannister. Yeah. Und äh, das ist, der ist von Nick Casavetes, von dem Sohn von John Casavetes. Nick Casavetes oh, hat ja. ja immer so verschiedene Filme gemacht. The Notebook. Ist weißt du nicht Dr.
1: Doctor, Doctor Afternoon von, äh, von seinem Vater? Ist das nicht so?
0: Nee, das ist Sidney Lumet, glaube ich. Ach, ist äh, Lumet. Nee, John Casavetes hat diese Filme mit, mit seiner Frau vor allem ja gemacht, Gina Rollins. Also hat ähm, zum Beispiel, war auch Schauspieler. Ich habe auch ein Special gemacht mit dem Hanno über John Casavetes. Ah. Ähm, kommt irgendwann. Und ähm, war auch Schauspieler. Rosemary's Baby zum Beispiel ist einer der bekanntesten. Oder das dreckige Dutzend. Und hat dann auch die Gagen immer benutzt, um seine eigenen Filme zu machen und war dem New Hollywood um Weites voraus, also war wirklich ein Pionier John Kasavetes, hat wirklich Filme gemacht, die haben die Amis auf Mainstream im Grunde erst zehn Jahre später dann wirklich so gemacht. Also wirklich, es ging immer um Drama und immer um Be- Beziehungen eigentlich und so weiter. Hat immer oft bei sich zu Hause im, im, im Haus gedreht, immer mit seiner Frau, seiner ganzen Verwandtschaft. Also sehr interessante Filme sind bei rausgekommen. Sein Sohn ist Nick Casavetes, der verschiedene Filme gemacht hat. Zum Beispiel eben ganz unterschiedliche wie The Notebook. Dieser, magst du den nicht so gerne, The Notebook? Ist doch so ein softer doch, doch, Liebesfilm, doch, doch. ja. Ähm, aber der hat äh, auch ist auch Schauspieler, hat zum Beispiel bei äh, Face-Off sp- ist er dieser glatzköpfige Gangster, der Bruder von Gina Gershon. Ja, weißt ja, er? ja, ja, klar. Also ist auch Schauspieler und jetzt hat er einen Film gemacht, einen Rachefilm, äh, muss man sagen, eine Art äh, Art, ein, ja so ein bisschen ein brutaler Taken ist das, so eine Art Art House, Schrägstrich, ziemlich brutaler 96 Hours, also Taken mit Liam Neeson, ja. So ein Mhm. Film. Also die äh, Ex-Frau wird von so einer Sekte, von so einer, die so irgendwie den Teufel anbeten, wird die Ex-Frau umgebracht und die Tochter wird entführt. Und äh, Nikolai Costa Waldau ähm, äh, steigt in äh, oder versucht sozusagen seine Tochter da rauszuholen. Und um das, damit ihm das gelingt, muss er eigentlich so tun, als wäre einer von dieser Sekte ja Und kriegt, bekommt Hilfe von einer ehemaligen Aussteigerin aus dieser Sekte. Und dann okay. wird er am Anfang komplett tätowiert am ganzen Körper und so versucht ein bisschen seine Identität sozusagen zu wechseln und versucht dann so wie inkognito seine äh, Tochter da rauszukriegen. Das ist ein ganz unglaublich, also es ist, ist ab 18, ist recht harter Film, muss man sagen. Hat eine ganz komische Gewalt auch, teilweise hat auch viel CGI-Gewalt, was ich ganz merkwürdig finde, also weggeschossene Köpfe, die aber digital, alles, siehst du alles, dass es alles digital ist. Das trübt den Film so ein bisschen, aber ansonsten ist es eigentlich eine große Charakterstudie und auch ein bisschen ein Roadmovie. Ähm, Und ich fand den toll, also der ist sehr lang, muss man sagen, ist auch über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden oder so lang, hätte auch ein bisschen kürzer sein können, aber... Hast du nicht
1: geschrieben, es ist wie Farbe beim Trocknen zuzugucken?
0: Nee, das war ein anderer Film, das war Reptile, auf den kann ich auch noch Ah, kurz äh, sagen, hier kann ich auch noch kurz, äh, aber nur... Benicio
1: del Toro. Ja, der, der,
0: der Tobias ist bei diesem Film God is a Bullet, ihr merkt das ja, ihr hört das ja auch gerade, der ist immer abwesend. Jetzt hat er auf einen anderen Film jetzt wieder hingewiesen. Er will da gar nicht drüber reden. Das interessiert ihn auch <lacht> überhaupt nicht. Dabei würde ihm dieser Film gefallen. Da bin ich mir Okay, sicher. dann gucke ich den. Ich gucke den bis zum nächsten ja, God ja. is a Bullet. Das ist ja so ein bisschen äh, wie bei jetzt bei unserem Hauptfilm The Killer, da habe ich zum Beispiel auch gesagt, am Anfang habe ich einen Trailer reingebracht, habe gesagt, Tobias, das wird bestimmt cool und du so, nah, das macht mich überhaupt nicht an und so. Und das ist immer dann so ein bisschen wie, als wäre ich die Mutti und wenn die Mutti sagt, Tobias, guck dir das doch mal an, dann sagst du, nee, aber wenn dann irgendein cooler Freund sagt, oh, das ist der, der Killer ist gerade draußen, dann sagst du, oh, das ist ja geil. Und dann sage ich, habe ich dir doch gesagt, und dann sagst du, ach nee, Mutti, lass mich in Ruhe, das hast du gar nicht gesagt, so ist. Das immer. So ist es. Und ich bin mir sicher, bei God is a Bullet ist es genauso. Irgendwann gibt es irgendeine coole Socke, die sagt: Hier, guck dir diesen Film an, guckst du diesen Film und dann sagst du: Ich habe letztens so einen coolen Film gesehen, der heißt God is a Bullet. Ja. sage ich dir, davon habe ich doch schon zehnmal erzählt. Was? Kann ich mich nicht erinnern. <lacht> ja um jetzt mal diese, diese Facette unserer bei der
1: Beziehung auch mal jetzt hier bei den Hörerinnen und Hörern ausgebreitet zu haben. Alles klar, also ich gelobe Besserung, Gott ist Bullet, guck ihn mir an.
0: Und Reptile ist der eine der, der wirklich der langweiligste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe, mit Benicio del Toro und äh, Alicia Silverstone in einer ernsten Rolle. Sie ist wieder da, Clueless. Ähm, und Clueless ist sie auch in diesem Film und es ist tatsächlich wie ein Tatort. Also so ein komischer... Ich dachte, und Justin Timberlake spielt auch mit und ich habe gedacht, es ist ein Serienkiller-Film oder so. Läuft auf Netflix und dabei ist es ein Tatort, aber ein schlechter. Ja? Okay. Ein furchtbarer Film. Schaut euch nicht Reptile auf Netflix an. Ja. Außer ihr wollt schlafen. So, und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Trailer. Trailer. Fehler habe ich diesmal nur, weil ich ganz lieb bin, nur drei ausgesucht, damit ich nicht wieder Ärger bekomme. Ja, das, hat das hast, war du hast du Hast du denn alle ich gesehen? Ich hab
1: selbstverständlich, habe ich alle gesehen.
0: Okay, dann fangen wir an mit Ghostbusters Frozen Empire. Bitte, was sagst du? Ja gut,
1: ich mochte ja Ghostbusters Legacy sehr gerne, mhm. ich glaube du auch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Wir hatten ja. ja auch darüber gesprochen, das ja. war, schon, war schon schön. Insofern ist es natürlich toll, auch zu sehen, wen sie da wieder alles gekriegt haben, ja, ich bin ja Paul Rudd, finde ich ja ganz toll. Den mag ich ja sehr, sehr gerne. Der scheint jetzt ja auch eine größere Rolle zu spielen. Ja. Er hat ja am Ende auch das, den, 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 den Dress an und hat den, äh, ist dabei bei den Geisterjägern. Protonpack ne? heißt es. Der hat, der hat das, den Protonpack da dabei, ja, genau, natürlich. Ähm, aber auch natürlich den Overall. Also er gehört offenbar dazu und das finde ich jetzt schon mal gut. Und ansonsten siehst du, Bill Murray ist dabei. Also sie haben wieder so auch Legacy-Charaktere natürlich, was man heute so hat bei diesen Franchises, haben sie wieder reingebracht. Das sieht alles ganz okay aus, wenngleich mich das CGI, diese Optik, ich kann es nicht mehr sehen. Es sieht alles gleich aus. Es sieht alles aus, es gibt, diese, es gibt so eine App auf dem iPhone. Da kannst du so, so Bomben einschlagen lassen und irgendwelche Explosionslöcher dann irgendwie äh, so simulieren. Und das sieht genauso aus. Das Zeug, was da, was da in dem Trailer sieht, sieht genauso aus. Das Eis, was dann da kommt, wo das da gefriert und wo das so durchgeht. Und mir geht es einfach. Tut mir leid. Vielleicht bin ich da jetzt so ein bisschen so alter Mann, der meckert. Und früher war alles besser, aber ich kann das nicht mehr, weil es alles gleich aussieht. Ganze ja gut, aber das Psych- jetzt,
0: sagst du jetzt wieder bei diesem Film, äh, da irgendwie gestern oder was auch immer, als ich irgendwas geschrieben habe über The Marvels, dann sagst du, ja, mit der so- The Marvels soll ja gar Moment, nicht so Moment, schlecht Moment, sein. Moment, 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 ja. Moment,
1: ich ja. habe lediglich gesagt, dass die Kritiken nicht so übel sind. Ja, das ist teilweise <lacht> wirklich auch von Leuten, die ich schätze, die über Filme schreiben, dass sie ja. sagen, das ist wieder mal, jetzt ist natürlich kein, kein Endgame oder sowas, ja. ja. Und kein Infinity War, aber es ist mal wieder ein guter Marvel Film. Ja. Das, das hört sich das
0: ist wieder das Ding. Die Leute, die du sehr schätzt, die das schreiben und wenn die Mutti sagt so nee, das du ist Du hast aber ihn nichts, noch gar nicht gesehen. Dann heißt es, du ich hast wollte ihn noch noch, überhaupt. Tatsächlich wollte ich ihn mir angucken, aber wir kommen noch dazu in den News, ja? so. <lacht>
1: Aber jetzt, sag mal ganz ehrlich, ja. geht dir das nicht auf den Sack, die, die, die CGI?
0: Naja, wie willst du denn heute Ghostbusters machen? Willst du das dann komplett so machen wie früher? Das funktioniert ja, doch nicht. Ja,
1: verdammt nochmal, dann mach doch ein bisschen gemischt mit digitalen und praktischen Effekten. Aber wirklich da jetzt alles aus dem Computer kommen zu lassen... Yes,
0: also bei Ghostbusters ist es mir, war es mir jetzt eher wichtig, dass man vielleicht, ich meine das hat man so ein bisschen geschafft, aber dass man einfach eine neue Geschichte erzählt, dass man nicht wieder das gleiche erzählt und so und ich hatte schon das Gefühl, als ich gesehen habe, ich habe was Schlechteres erwartet bei diesem Sequel, ich habe gedacht, das wird dann wieder so wie der erste Teil, der ja letzten Endes ganz okay ist, weil er die Stimmung ja gut einfängt, also Afterlife heißt er im Original, Legacy, aber ja, auch ein bisschen so ein Stranger Things-Konglomerat äh, ist ähm, auch ein bisschen Kinderfilm. Also, das Ding ist, dass das, das ist das mein einziger Kritikpunkt bei diesem Film: ist natürlich, die Kinder sind natürlich wieder in der oder die Jugendlichen, aber äh, sind im Mittelpunkt. Und das ist ja alles gut und schön. Vielleicht soll es ja auch irgendwie äh, junge Leute ansprechen. Aber wir hatten ja damals Bill Murray war bei dem ersten Ghostbusters ja auch nicht zwölf. Nee. Also, <lacht> weißt du, war so ein alter Mann, ja, war ein krabbeliger alter, ein Mann. alter ja. Äh, Mann, ja, und das würde ich mir natürlich für die Zukunft wünschen, dass zum Beispiel, wenn ich einen Ghostbusters-Film sehe, dass dann Erwachsene da sind in dem Film und nicht Kinder, weil ich will jetzt eigentlich nicht dann irgendwie, und das ist so das Einzige. Da ist wahrscheinlich Paul Rudd der Kompromiss ja, natürlich. Aber dann ich möchte ganz gerne irgendwie vier Typen von mir. aus kann auch eine Frau dabei sein, weil das auch wichtig ist. das sind drei Frauen und ein Mann heutzutage. Ja, und äh, die dann aber wirklich äh, als erwachsene Menschen die Geister fangen und nicht. Ja, ich möchte
1: dich aber erinnern an diesen, diesen Ghostbusters-Film mit den Frauen, was da passiert ist äh, im Netz und so da an Hate dann gekommen ist. Das war ja auch nicht mehr normal. Ja und da hat man es jetzt mit erwachsenen ja. Frauen gemacht. Ja Wissenschaftlerinnen.
0: Der Hate war zu Recht, weil der Film war scheiße, aber... Nein. Mach Doch, ich. der Film wahrscheinlich. Nein. Du sagst immer, der, der Film, Film ist ich. gut, aber das Film ist so. Ist Deswegen du, haben wir so ja auch keine ich. Zuhörer bei diesem Podcast, weil du diese Filme, die kein Mensch mag, so hochlobst. Ja, weil, weil du genau für diese Nerds,
1: die zu Hause hocken und dann die Hasskommentare absetzt, ich bin keine Frau sehen als Ghostbuster. Das ist nicht mehr, das sind nicht mehr meine Ghostbusters, <lacht> wenn das Frauen sind. Gehen ja. überhaupt es gibt nicht. Ja, Schreibe ja ich mal. Scheiße, scheiße.
0: Es gibt, es gibt ja bei Marvel, es diese T-Shirts, die kannst du dir mittlerweile, also nicht von Marvel, sondern gegen Marvel, da steht... Äh, drauf, make Marvel male again, ja, <lacht> nur so als <lacht> weil es halt nur noch Frauen sind und das Zielpublikum sind Männer, aber es sind nur noch Frauen auf der Leinwand zu sehen, so, egal, auf jeden Fall <lacht> würde ich nur sagen, bei diesen weiblichen Ghostbusters, das war von der Cast her, als ich das gehört habe, fand ich das übrigens toll, Kristen Wiig finde ich super, Melissa McCarthy finde ich gut, ähm, die lustige, verrückte, wie heißt die nochmal? Ja, Kate McKinnon. Kate, ja, McKinnon. Kate McKinnon heißt sie. Die, die finde ich auch super. Ähm, auch die andere Hemsworth
1: Ka- natürlich noch dabei ja, als, als, als Aber das Skript
0: war einfach scheiße. Das muss man einfach sagen. Die Cast war super. Die hätten auch eine tolle Ghostbusters-Kombo sein können. Diese diese vier Weiber. Ja? Aber die der Skript war nicht in Ordnung. Das Skript war scheiße. Und die, die echten Ghostbusters sind in so komischen Kurzauftritten als Taxifahrer oder was aber auch was immer. was
1: war denn daran scheiße? Es war eine ganz klassische Ghostbusters-Geschichte, die da erzählt wurde. War nicht lustig
0: ist. und war ja. scheiße. Gut,
1: aber jetzt reden wir ja über die Zukunft und wir beide sind äh, vorsichtig optimistisch, dass das was wird mit dem nächsten Jahr. Ja, aber ich habe da mehr Lust drauf,
0: weil es wie eine Originalgeschichte ist, die da erzählt wird. Irgendein Originalgeist, der da irgendwie angreift und so. Dann alle alten Ghostbusters sind dabei, wahrscheinlich in nur kleinen Rollen, aber trotzdem, das finde ich auch auch toll und also ich freue mich auf den Film. Ja, ich mir auch. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten und zwar äh, Kingdom of the Planet of the Apes. Wie stehst du zu Planet der Affen? Ich Ich liebe diese Reihe. Ich auch und weißt du was?
1: (lacht) Es ist eine der der, der, total unterschätzt. Ja, vielleicht. Ich finde auch gerade die Neuen, ich meine der damals von Helf mir, wie, wie, Tim Burton hat doch einen gemacht. Ja. Mit Mark Wahlberg, der war scheiße.
0: Ja, der war ja. nicht so besonders.
1: Und, aber die letzten drei, also da, wo, wo Andy Serkis auch da quasi das, das Motion Capture-Ding
0: gemacht hat. Ja, ja, Ding den Caesar, hat. Der, genau, genau. Den Haupt, im Grunde den Hauptdarsteller. Dann, den ja. Hauptdarsteller. Und die fand ich
1: spitze. Die waren alle drei echt, Es war eine super runde, ja. äh, super toll gemachte Trilogie. Ja. Wo ich heute ein bisschen fasziniert bin, dass überhaupt eine Trilogie produziert worden ist, weil ich glaube, so richtig derbe erfolgreich war das nicht. Es gibt ähm, aber jetzt
0: keinen vierten Teil sozusagen, wenn es nicht so erfolgreich gewesen wäre.
1: Ja, keine Ahnung. Sie kommen ja immer wieder alle paar Jahre damit um die Ecke. Und äh, ich habe aber nicht das Gefühl, dass es da großes, eine große Fanszene gibt. Also da wird nicht drüber gesprochen. Es wird über Planet der Affen über diese Reihe nicht geredet. Und ähm, ich finde dazu Unrecht. Das ist super. Und deswegen, der Trailer sieht spitze aus. Ja. Ähm, ich bin auch gespannt, was da jetzt
0: der Ansatz wird. So, so richtig kann man die Story noch nicht ahnen? Ja, es ist ja alles immer so ein bisschen, wird ja vermischt, auch schon in dieser ersten Trilogie, wird ja, werden ja eigentlich die alten Motive aus den alten Filmen eigentlich vermischt in so ein bisschen was Neues. Also sind ja. Motive da und die hauptsächlich natürlich, aber nicht alle. Ja, ich meine, der erste Film wurde ja eigentlich auch aus der Sicht Also der erste Originalfilm, 68 oder keine Ahnung, wann der kam. Charlton Heston. Wurde aus der Sicht von Charlton Heston ja gezeigt, diese -hmm. ganze Geschichte. Und äh, eigentlich in den neuen Verfilmungen, Rise of the Planet of the Apes, Prevolution übrigens, dieser großartige Name, wie er hier heißt, dieses Wort, was es gar nicht gibt, Prevolution, da wurde es ja aus der Sicht eigentlich des Affen erzählt. Ja. Ja. Und, äh, Und dieser neue Teil, Kingdom of the Planet of the Apes, hat ja auch solche mehr noch Ansätze wie zum Beispiel Schlacht um den Planet der Affen oder so. Also so, weiß nicht, der fünfte Teil damals oder so, weißt du, aus den 70ern. Ja. Wo ja, es ja. wirklich nur noch in dieser Zukunft gespielt hat und dann, man sieht ja auch in diesem Trailer diese Frau, also menschliche Frau. Es gibt ja diese Nora, also im Original. Ich glaube, nee, Nova. Nicht nur Nora. Nora ist die von Thomas Anders. Nova. <lacht> <lacht> Verwechsel ich immer. Ich. Ähm. Ja, sind ja auch zwei Affen so ein bisschen. deswegen. <lacht> <lacht> Ja, so, aber weißt du, so, die, und solche Motive, man hat das schon gemacht in dem dritten Teil, in dem War of the Planet of the Apes, da hat man schon dieses kleine Mädchen auch äh, ja. an die Seite gestellt, die ja auch so ein bisschen war wie die Nova, ja, so ein bisschen diese dieser Charakter, also so ein bisschen der Love Interest von Charlton Heston war das früher, ja, also dass man immer wieder tauchen ähnliche Charaktere dann doch auf und das Szenario ist trotzdem auch ähnlich, ja, und äh, ja deswegen also ich finde der erste Schuss das ist das einzige was ich kritisieren würde an dem Trailer der erste Schuss sieht nicht so gut aus also da kommt dieser Adler geflogen setzt sich dann auf die auf den Arm ja, von dem da Affen da habe ich auch so gedacht mh. und da habe ich gedacht oh das war aber jetzt nicht das beste CGI das war nein
1: weil es hatte so eine gewisse Schwerelosigkeit was diese ja haben diese diese CGI Dinger manchmal yeah. dass, die, dass, dass die optisch kein Gewicht Also kein Gewicht äh, vermitteln. Und das war da so gewesen. Aber dann wurde es besser. Die anderen Schüsse waren dann deutlich besser. Was ich nicht verstanden habe. Ich meine, wenn ich einen Trailer schneide, muss ich doch gucken, dass ich den optischen Leckerbissen an den Anfang setze und du nicht am Anfang schon so zusammenzuckst, wenn du das guckst. Aber unterm Strich war das schon gut. Ich mecke ja immer bei CGI, auch heute wieder. Ähm, Da verstehe ich natürlich, dass man da diesen Weg beschreitet. Ich finde ja auch Motion Capture grundsätzlich hat ja manchmal bemerkenswerte Ergebnisse. Mhm. Ähm,
0: und ja, wann kommt er? Weiß man das? Nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob das gar nicht. Ich kann es mal gucken. Hast du denn, während ich mal gucke, hast du denn, äh, bist du früher sozusagen mit dieser Reihe? Ähm, am 24. Mai kommt er übrigens. 2024.
1: Ja. War klassische Filme. Planete bist du groß Affen? geworden sozusagen ja, mit dieser total. Reihe. Hm. Und zwar, das war ja so der Film, den man nicht so gucken durfte bei uns zu Hause, also weil war okay. ja so ein bisschen edgy damals mhm. und das war sowas, was klassisch äh, im ZDF oder so oder ARD Samstagsabends so nach dem 20.15. Ding äh, äh, lief also wenn da irgendwie, wetten das war oder so da kam dann anschließend Planet der Affen mhm. und das hat man sich dann manchmal ermogelt und ich habe die alle gesehen und fand die, also das war ja auch damals noch mit echten Masken, hier Latexmasken das war ja revolutionär, mhm. das sah ja für die Zeit auch wirklich echt gut aus
0: diese, diese Affen. Ja, also, also für die 60er, muss man auch sagen. Wir haben das ja erst in den 80ern geguckt. Ja.
1: Genau, aber das hat mich da gar Sondern ich fand das echt gut, bemerkenswert. Äh, weiß man ganz genau, da gab es ja Cornelius, den gab es ja, ne, nee. den Affen. Und, nee. ähm, Cäsar war ja, glaube ich, war,
0: war Cäsar nicht der Sohn dann? Gell, war ja auch der Sohn von Cornelius genau. und dieser Frau. Cornelia? Genau. Nee, wie hieß sie? Ich weiß nicht.
1: Cornelius und Cornelia, ich weiß es nicht.
0: <lacht> nee, die ist anders.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, ob ich jetzt wirklich da jeden Einzelnen gesehen habe, wie viele Teile gab es? Sechs? Fünf oder so, glaube fünf, ich. Fünf ja. oder so. Ich glaube, fünf. Also ob ich alle fünf, ja. vermutlich habe ich alle fünf gesehen, aber so richtig oft eigentlich nur den ersten und ich meine den zweiten. Das waren dann am Ende die, die am, öfter, am meisten gelaufen sind im Fernsehen. Das kann, kann sein,
0: Ja, der zweite ist auch noch, Charlton Heston spielt dann auch irgendwie noch kurz eine Rolle am Ende in dem zweiten Teil. Es geht aber auch dann irgendwie um so atomar verseuchte Menschen, die unter der Erde wohnen. Die lernt man, glaube ich, im zweiten Teil kennen, die so eine riesige Atombombe anbeten. Und der zweite Teil endet, soweit ich weiß, dass diese Atombombe in die Luft geht, die ganze Erde explodiert. Und der dritte Teil ist dann aber wieder wie so eine Zeitreisegeschichte, nämlich dass vorher dann eben Cornelius und seine Frau äh, in die Zeit zurückreisen. Mit dem Baby oder das Baby dann bekommen und eigentlich dadurch, dass sie so ein bisschen Terminator, dadurch, dass sie das Baby bekommen, fängt eigentlich der ganze Planet der Affen an. Ah, okay. Also, so ist das eigentlich. Ja. Verstehe. Oder wie ja, man gut, weiß- das war ja, der, das war ja. Der
1: gro- einer der großen Twists der Filmgeschichte, ja. dass am Ende man sah, dass der Charlton Heston da nicht auf einem fremden Planeten gelandet ist, ja. sondern auf der Erde.
0: Ja. Dann ja, sagt er, ich, ich verfluche Freiheit, Fluche euch die ihr Freiheitsstatue. Das ich, weiß ich noch, wie da am Strand. Total der Arme. Das das war unser Sixth Sense
1: damals, damals also so. Bisschen, irgendwie. ja. Also
0: ich fand trotzdem diese Filme auch da mit diesen Mutanten eben unter der Erde lebend da in dem zweiten Teil und so, das war alles so komisch. Das hatte so eine ganz komische Stimmung. Es hat mich irgendwie fasziniert, aber ich fand es auch irgendwie, boah, irgendwie so ein bisschen unangenehm. Ja. Ja. Also eine ganz komische. Und wie man bei Spaceballs gesagt hat, da reiten die nämlich auch zum Schluss, falls du dich erinnerst, da reiten die bei Spaceballs am Ende, reiten die Affen so am Strand und dann... Äh, klettern dann so so Rick ist und so klettert aus der Freiheitsstatue und sagen die oh nein Spaceballs dann ist ja der ganze Planet der Affen am Arsch <lacht> Das habe ich auch, weil ich Spaceballs habe ich auch bis zum Erbrechen geguckt. Ja, nur das mal ja, natürlich. So. Der Möter. Ja, halt
1: Mensch, halb Köter.
0: Genau, der Möter. Ja. So, und jetzt kommen wir äh, zum letzten Trailer und das ist Damsel, den habe ich reingebracht, weil ich hatte mich eigentlich auf diesen Film gefreut. Der ist mit Millie Bobby Brown und äh, Die haben ich, sie
1: ja auch, äh, du hast ja du hast deine Theorie ist ja, dass es ein Gefängnis bei Netflix gibt, wo bestimmte <lacht> Schauspieler und Schauspieler eingesperrt werden und die immer wieder nur rausgelassen werden, wenn Netflix-Filme ja, produziert Das war deine werden. Theorie übrigens. Ja? Was das meine Theorie?
0: Ja, für David Haber. Hast du das mal gesagt? Der
1: sitzt da auch. Der sitzt mit Millie Bobby Brown in Einzelhaft Und wird immer wirklich nur rausgelassen, wenn Netflix was zu produzieren hat. Und äh, ja, ich glaube, irgendwie machen die auch bestimmt in dem Film irgendwann mal so Zeichen, helft mir, holt mich hier raus, (lacht) weil sie vielleicht irgendwie dann nicht mehr nur für für Netflix am Start sein wollen. Ja. Ja, und dieser Trailer hat mich ein wenig ratlos zurückgelassen.
0: Also die Prämisse war ja, und deswegen habe ich mich auf das Projekt gefreut, dass sozusagen eine Prinzessin irgendwie in Gefahr gerät und sie sich dann eigentlich, weil kein Prinz sie retten kann, sie es selber sie sich in die Hand selber. nimmt.
1: Ja. So. Also eine fe- ein feministischer Ansatz. Ja. Und kommt ja auch von dieses Damsel, kommt ja von der Formulierung Damsel in Distress. Ja, genau. Äh, ja. Das, das war ja ein, ja. ist ja ein, das Konzept, dass sozusagen immer Frauen in Situationen geraten, wo dann der große Held, der, 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 der White Knight, ja, dann kommt äh, in, der, in der güldenen Rüstung oder was ähm, und, oder, und dann die Frau befreit, sozusagen. Ja.
0: Ja. Hm. Und jetzt und der Trailer und sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, aber. Naja. Ich verstehe
1: gar nicht, was da passiert. Es, also, ja. äh, es ist so, ge- <lacht> weißt du, irgendwie gibt es einen Turm und da ist irgendein. Es ist eine Höhle, ist eine Höhle. Eine Höhle, ja, ja. aber sie klettert doch irgendwo was hoch. Ich glätte sie doch hoch. Das ja, so, das, so, ist so. das ist aber
0: irgendwie so eine Berglandschaft irgendwie, glaube ich, in der Höhle da irgendwie Und sie wieder Wilder. CGI. Und das ist auch wieder dieses ah, ja. Gleiche.
1: Das sieht genau gleich
0: aus wie der, wie der ganze ist, Ich kann mir das schon vorstellen, Tobias, wenn du 75 bist und wir reden über Filme. Das ist genau dieser Ton, dieses ich kann es nicht mehr sehen hier. Ja, ich bin ja nun
1: wirklich echt offen und, und für alles, was irgendwie da ja. Neues kommt und sowas. Ja, no, da no, komm, bin ich schon. No. Da, mehr als du. Mehr als du, das muss ja, man aber ja auch bei machen. bei CGI ja, hört der Spaß bei dir auf. Bei, also. Da hört der Spaß bei mir ja. auf. Und da bin ich auch nicht <lacht> allein. Also da gibt es auch <lacht> ja. praktische Effekte, es geht nichts über
0: praktische Effekte. Ja, aber das kommt ja jetzt auch irgendwann wieder wahrscheinlich zurück, weil die Leute auch die Schnauze davon voll haben. Hoffentlich, aber, ich kann es nur hoffen. Ja, ja aber Damsel ist auch so ein Film, der wurde, glaube ich, schon vor, weiß ich nicht wann, vor zwei Jahren produziert oder so. Da haben sie eben noch so viel mit CGI gemacht. Der wurde lange zurückgehalten, weiß ich, ja. Ähm, ja, aber also ich so finde, so muss Fall trotzdem mal sagen: ja. eben Millie Bobby Brown, finde ich, hat einfach so eine Leinwandgröße, die ich Absolut mag. Gut.
1: Aber gebt dir doch mal endlich ein gescheites Projekt
0: und wenn die in einem coolen Kinofilm, also nicht ja. unbedingt in einem Netflix-Film, aber in einem coolen Kinofilm die Hauptrolle spielen würde, es könnte richtig gut funktionieren, weil die, also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, sie ist eine super Schauspielerin. Ist sie auch? Glaube ich, sie ist schon eine gut, keine schlechte Schauspielerin. Aber ich finde vor allem, sie hat so eine Präsenz. Sie ist irgendwie dann da. Man guckt sich die an und sagt irgendwie ja gut, irgendwie so ja, irgendwie. Das hat sie ich auch schon als als sie Kind war und so hat sie das bei Stranger Things auch bewiesen schon, dass sie so eine Präsenz hat und ähm, ja, deswegen, also das ist so eher, weil es geht ja immer um Nachwuchs und um junge Leute und so weiter und man braucht ja irgendwie Stars und ich finde Millie Bobby Brown könnte richtig ein Star werden. Ja, so und, wenn richtiger Ki- Star. und
1: wenn sie im Kino war, sie hat ja bei Godzilla, glaube ich, ja, 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 eine, eine ja. kleine Rolle, war klein oder groß, ja, so mittelgroße Rolle, würde ich mal sagen, aber da kann, kann sie das nicht zeigen, ich hätte zum Beispiel, mach doch einen Alien-Reboot. Und ja. mach sie zur Tochter von Ripley oder sowas. Ja. Das ist ja die Story von diesem Videospiel auch. Es gab mal Alien Isolation, ein Videospiel, und ich meine, da wäre das so, dass die Protagonistin des Spiels die Tochter von Ripley ist. Aber so eine Rolle könnte ich mir super vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ja. Das werden wir gleich ja. mal weitertragen an die Leute. Mach das. Alien. Sie, warte mal. Ja. Alien, ruf mal an. Hallo? Wen Hallo? denn eigentlich? Wen? Die Millie. Millie, so. hör
1: mal zu. Ich habe hier ein rotes <lacht> Telefon. Millie. Milli. Alien. Ich sag nur, Alien, du bist die Tochter von Ripley. Geh das mal an. So.
0: Hieß nicht früher auch, hat man nicht zu Milch auch Millie gesagt? Ich hatte meine Großeltern hatte Doch, Milli Millie. Gib mir mal ich die Millie. Gib mir mal
1: die Milli oder für, für, für Kitties, für die kleine Katzis. Ja, 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 mehr. ja, irgend sowas. Ja. Also,
0: es kommt sowieso ein neuer Alien-Film. Kommt Romulus, gell? Alien Romulus. Ist ich das nicht? so? Ich glaube, der ist schon abgedreht. Was? Tobias, machst du. Hast du. Beschäftigst du dich auch mal mit neuen Filmen, die, mit neuen Projekten, die ins Kino kommen? Oder? Ja,
1: sehr schön, das habe ich noch nicht gehört. Wirklich? Wer hat denn da Regie gemacht? Den äh, so.
0: irgendwie. Nee, ist
1: eine Fernsehserie.
0: Nee, ist aber auch ein nee. Film. Quatsch. Alien Romo. Ah, gibt
1: es noch kein Plakat?
0: Alien-, Alien Romulus. Ja.
1: Feder Alvarez. Ja.
0: Feder. Das ist doch der von äh, äh, Evil Dead.
1: Ja, ja, klar. Okay. Also vor allem, es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, der Fede Alvarez, der wird immer angerufen, wenn es irgendwelche Fortsetzungen <lacht> zu drehen gibt, wo dann etablierte Regisseure, etabliertere <lacht> Regisseure keinen Bock mehr drauf haben, der hat nämlich auch, habe ich jetzt festgestellt, <lacht> ich habe im Zuge der.. Ähm, der, der Fincher, der Fincherei, die gerade wieder stattfindet, habe yeah. ich nochmal äh, The Girl with the Dragon Tattoo geguckt. Ah, ja, ja. Das ist ja der erste Teil von dieser Millennium-Trilogie. Yeah. Und dann hat ja Fincher 2 und 3 nicht mehr gemacht. Aber der Fede Alvarez, der hat den zweiten Teil, glaube ich, gemacht.
0: Ja, ähm, ja genau. Und, der zweite ja. Teil, der aber eigentlich kein richtiger zweiter Teil ist, sondern einfach nur irgendein äh, Kapitel. Also es ist nicht der zweite Teil von der Millennium-Trilogie, sondern es ist irgendwie auch ein Buch von Stieg Larsson, aber mit auch mit. Anderes.
1: Auch mit der, mit der Elisabeth Salander.
0: Ja, auch mit der Lisbeth, Aber halt anders. Ja, ja, den habe ja. ich auch hier. Ich habe alle Filme. Ich habe auch die Originaltrilogie noch nie gesehen. Die aber habe ich auch.
1: Also, die, ah, echt nicht?
0: Nee, ich habe nur das Remake gesehen von Fincher. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ja. Oh, und diesen zweiten Teil sozusagen. Also,
1: der, die, die äh, Originaltrilogie ist auch gut. Ist aber so ein bisschen Fernsehfilm-mäßig. Muss man, also, ja. Das ist ja. Und die von Fincher jetzt, ich habe den jetzt gerade wieder geguckt, das ist so ein spektakulär guter Film.
0: Ja, das ist schon cool.
1: Also da, aber reden wir später wieder. Jetzt kommen wir noch wir kurz
0: zu den News, ja. kommen wir noch, gell? Genau. Die News. So, und die News sind, also wir haben ja so viele News. Ich weiß nicht, ich habe ja alle News vergessen. Also einmal war der Schauspielerstreik ist vorbei, das ist wichtig. Die Auch haben, sich, jetzt haben sich geeinigt. Ja, ja, Genau. Es gibt wieder Filme. Leute, es dafür, gibt wieder dafür Filme. Streikt jetzt,
1: dafür streikt jetzt die Bahn, aber das ist ein
0: anderes. Ja. Okay. Kommt keiner zum Drehort halt. Deswegen ja, gibt ja. wieder doch keine Filme. Es Gibt keine ja. Filme mehr. Ja. Und das äh, Zweite ist natürlich das Wichtigere, weil wir es gerade von The Marvels hatten. Ähm, also Marvels natürlich mega-Flop, aber das hat jeder wusste, sowieso jeder, außer der Tobias, der sagt, hm, der Film ist doch gar nicht so schlecht. Moment. Ja. Also Mathi- Ach, Matthias wollte ich schon sagen. Tobias, ja, großer... Ja. Also, Matthias Mann, das
1: höre ich selten. <lacht> Thomas ist das, was ich am meisten.
0: Matthias Mann, ja, Matthias Mann passt aber auch gut. Äh, und dann wird man wahrscheinlich, also und es gibt Gerüchte, äh, dass Robert Downey Jr. und Chris Evans wieder zurückkehren werden in ihren Rollen als Iron Man und Captain America, um das MCU zu retten.
1: Ja, aber sag mal, wie oft haben wir schon lamentiert jetzt hier bei den Schauern über das über die, über MCU und, und was das passiert? Ist das wirklich noch? Soll man da wirklich jetzt noch mal drauf eingehen? Also wenn, also, die Frage, ja, ja
0: wir gehen da ja jetzt mal ganz kurz drauf ein. Und äh, die Frage ist, wenn Robert Downey Jr. wieder zurückkehrt, gehst du in den Film dann rein? Auch wenn es ein CGI-Geballer ist, gehst du trotzdem also rein? Ich, ich versuche mich jetzt gerade mal
1: geistig in die Lage zu versetzen. Ich stelle mir jetzt vor, es läuft jetzt im Kino Iron Man,
0: sind Avengers, Avengers, äh, Secret, äh, was ist denn das? Secret Wars oder was ist das denn? Oder
1: äh, Old Legacy oder was weiß ich, wie sie es yeah. auch immer nennen. Oder yeah. The Old Guard. Avengers, The Old Guard oder was auch immer. The die Old Leute, Guys. The Old Guys, genau, ja. The Older Guys. Und das sind jetzt wieder der Hemsworth ist dabei, The Evans ist dabei. Ja. Ich habe grundsätzlich ein bisschen das Interesse an Superheldenstoffen verloren.
0: Mhm.
1: Insofern weiß ich nicht, ob ich da direkt reinrennen würde. Vermutlich würde ich warten, bis er in zwei Wochen auf Disney Plus ausgestrahlt wird.
0: Ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, irgendwann holen die Robert Downey Jr. zurück. Dann hast du immer gesagt, nein, der ist doch tot. Und jetzt sind es offizielle Gerüchte. Von ja, daher, gut, was habe ich eigentlich äh, gewonnen? Haben wir gewettet? Weil ich wusste es, dass sie das irgendwann machen. Ich,
1: wir haben mit Sicherheit um nichts gewettet. Das ja, mich jetzt Doch, wundern. wir haben
0: gewettet, glaube ich, um ja. Geld. Ich glaube, wir haben äh. um Geld gewettet. Ich glaube, um <lacht> Geld. Ich gucke gleich mal nach in den Aufzeichnungen. Aber,
1: aber mal ganz ehrlich, ich meine, das ist doch eine hilflose Aktion. Also, ja, es wird äh, zu nichts haben. führen. Nein. Also es ist vor allem, sie müssten äh, erzählen, vom Erzähl, von der Art, etwas zu erzählen, die Story, die sie sich da überlegen, die müsste irgendwie neue Ansätze bieten und sie müssten mal in andere Richtungen gehen. Also ich finde es zum Beispiel auch dramatisch, dass diese Blade-Nummer offenbar ja immer wieder verschoben und sieht ja so aus, ob das gar nichts wird. Ja, das, das wäre sowas gewesen, wo ich mich noch drauf gefreut hätte, dass mal da
0: ein Blade wieder so im, im Stile der Alten, ja, aber da muss ich sagen, die Gerüchteküche sagt ja, dass Marshmallow Ali, wie ich ihn liebevoll nenne, äh, eigentlich fast ausgestiegen wäre, weil er gesagt genau. hat, ich verkomme zu meinem, äh, zum Nebendarsteller in meinem eigenen Film, wie immer übrigens, wie es halt in den letzten äh, zwei Jahren wirklich bei Marvel auch so war, die Hauptcharaktere sind nicht mehr wichtig, es gibt natürlich eine weibliche Blade jetzt, ist klar, ja, und… Ähm, play that. Play that. <lacht> <lacht> Und, aber jetzt Marvel muss man auch nochmal sagen, die haben alles natürlich zurückgefahren, die haben gemerkt, oh jetzt langsam wird's, wir kommen doch nicht damit irgendwie klar und wir kommen damit nicht weiter, wir verlieren Geld und deswegen haben die zum Beispiel das ja auch jetzt zurückgezogen, Reshoots, was auch immer, der neue Captain America mit hier Anthony Mackie wird auch zurückgezogen, äh, verschoben der Start äh, wird äh, reshoots gibt es und so weiter. Und scheinbar machen die, versuchen die wirklich äh, zu retten, was zu retten ist, weil sie halt wahrscheinlich diese ganzen Filme, die jetzt eigentlich äh, bald kommen sollten, äh, alles genau nach dieser gleichen Formel gestaltet ja, haben. aber ich meine, da haben wir
1: auch schon oft drüber gesprochen. Das Problem ist, je mehr Geld in ein Projekt reingeschossen wird, desto weniger Risiken ist man bereit einzugehen. Und, aber diese mangelnde Risikobereitschaft und da ist dieser, dieser, das ist dieser Kreislauf, der Teufelskreislauf, die endet halt darin, dass die Leute keinen Bock mehr haben, das sich zum 50. Mal anzugucken, was sie halt eben schon in tausend anderen Filmen gesehen haben. Ja, das ist ja das Problem. Weiß, ja. Und einfach, ich sage, warum macht man nicht beispielsweise mehr so Projekte, wie es Deadpool im Prinzip ist. Nicht, dass man jetzt immer Deadpool machen muss, aber das ist ein preisgünstig produzierter Film, vergleichsweise preisgünstig, zumindest der erste. Und äh, einfach voll auf die Kacke hauen, wirklich auch der Vorlage treu sein, versuchen irgendwie da jetzt nicht unbedingt äh, eine Freigabe ab 12 äh, hinzubekommen, wenn es der Stoff gar nicht hergibt. Und einfach mal da machen und mal gucken, was passiert. Und du hast gesehen, bei Deadpool hat es wunderbar geklappt, mega erfolgreich. Warum lernen die nicht daraus? Warum versuchen sie immer wieder diese Gigantomie aufleben zu lassen, die sie eben mit, mit, äh, mit, mit Endgame hatten und mit Infinity War und sowas? Das ist ja ihnen auch, sei, ist ja ihnen auch hoch anzurechnen, dass es das so hingeht. Das war ja wirklich spektakulär, grandios. Aber manche Dinge sind halt eben erstmal einfach vorbei. Und die versuchen sie gerade wieder zu erzwingen und das wird nicht funktionieren.
0: J- ja, ja, genau. Also Deadpool 3 ist der einzige Film, der nächstes Jahr startet gell, von MCU. Es gibt sonst keinen MCU-Film. Die haben alles die haben alles verschoben auf 2025, ja, weil sie Angst haben. halt, Also Schiss kriegen aus Zurecht, endlich, muss ja. man auch sagen. Und äh, natürlich vermischen sie auch alles, was sie natürlich auch an eingekauft haben, wie zum Beispiel die, jetzt die X-Men und so weiter oder die Fantastic Four, weil sie halt auch Fox eingekauft haben und so, versuchen das natürlich auch alles zu integrieren. Deshalb gibt es bei Captain Marvel als End-Credit-Scene, äh, willst du wissen? willst du dich überraschen lassen. Ja, wahrscheinlich die Mutanten, oder? Ja, und zwar, wer es nicht wissen will, bitte weghören. Ansonsten äh, ist es nämlich ähm, Kelsey Grammer als äh, Beast, der, und äh, ich glaube, Monica Rambeau, oder wie sie heißt, wacht da eben diesem x mansion auf. Und da ist dann Beast ähm, mhm. und noch irgendjemand. Und das ist halt so dieser Übergang zu den X-Men.
1: Also Comic-Fans da höre ich aus der Richtung, dass die sich wünschen würden, und das halte ich auch nicht für unvernünftig, einen ganz klassischen X-Men-Film wieder. Ja, also Beispiel. sprich, ohne alle anderen Anknüpfungen an irgendwelche Superhelden und was weiß ich, einfach wirklich einen klassischen X-Men-Film wieder, ähm, der ja auch, ich meine, so ging es ja irgendwie auch ein Stück weit mit los. Ja. Damals noch mit Hugh Jackman ähm, in, als Wolverine. Das war ja eine Sensation damals. Ja. Und sowas wünschen sich viele wieder. Warum sie das nicht bedienen? Auch Fantastic Four endlich mal richtig angegangen. Ja, das ja. ist ja auch oft schiefgegangen. Warum jetzt gibt man sich nicht Mühe, konzentriert sich mal darauf? Man weiß es nicht. Sie versuchen immer zu viel auf einmal. Es muss alles zusammenpassen. Die Serien müssen noch passen und so. Und das ist eine klassische Übersättigung des Marktes, die da stattgefunden
0: hat. Ja, also das ist, eigentlich ist es vorbei, muss man sagen. Aber es war ja auch jetzt lang genug, gell? also es war jetzt seit ja, zwei, 2008.
1: Jetzt muss das, das nächste kommen. Aber
0: im Grunde 15 Jahre haben wir Superhelden gehabt und jede Ära endet mal, das kann man sagen, äh, weil zum Beispiel auch der Actionfilm der klassische Actionfilm der 80er, 90er Jahre ist auch irgendwann weg gewesen und er ist auch heute kaum noch da. Also es gibt es gibt heute schon noch eine andere Art von Actionfilm, aber so dieser buddy kopf film zum Beispiel ist selten, ja, gibt es selten. Und es gab mal in den 90ern oder auch in den 80ern, in den späten 80ern eine Hochzeit davon. Da gab es ganz viele. Und das ist jetzt heute halt nicht mehr so. Und es und kommt, irgendwann kommt, oder der Western, ganz klassisch, der Western, hat mal geboomt wie Sau, jetzt auch nicht mehr, ja. Ähm, Und das ist, alles hat seine Zeit, alles kommt aber auch irgendwann wieder und es wird auch eines Tages vielleicht, wenn wir ganz, ganz, ganz alt sind, gibt es vielleicht wieder Superheldenfilme und die sind dann wieder erfolgreich, ja. Ja. Na gut. Wir wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. Vielleicht dann auch wieder mit Robert Downey Jr. Ja. 95. Sollen wir jetzt mal über unseren Hauptfilm sprechen? Machen wir. Hauptkategorie. So, und unsere Hauptkategorie ist heute The Killer, den Film, auf den der Tobias gar keine Lust hatte, aber jetzt ihn doch geguckt hat, weil ein cooler Typ ihm gesagt hat, dass er doch toll ist und er nicht auf mich gehört hat. So, aber da muss man mit Leben im Grunde. So, bitte, Tobias, dann sag mir doch einfach mal. Sollen wir mal über David Fincher
1: sprechen? Was verbindet dich denn mit David Fincher, Ja, lieber Herr Peckham?
0: So persönlich, meinst du? Nein, mhm. aber
1: jetzt äh, sollen wir mal also lass uns mal über Fincher reden. Fincher, ja. Fincher ist jemand, den ich. Es ist mhm. ja schon ein Lieblingsregisseur von mir, mhm. aber jetzt nicht so voll umarmt, wie ich jetzt einen Tarantino oder einen Scorsese umarme. Aber er war für mich immer wichtig. Wir können es ja mal runterbeten, er hat ein beeindruckendes Werk, Der Gesamtwerk, hat Alien 3er da gemacht für den ich immer wieder durchs Feuer gehe, weil ich sage, so schlecht, wie er immer erzählt wird, ist der gar nicht. Dann 7, The Game, Fight Club, Panic Room, Zodiac, Benjamin Button, Social Network, Verblendung, also The, the Girl with the Dragon Tattoo, Gone Girl, Menk und jetzt der Killer. Da ist schon einiges dabei, ja. wo man sagen muss, Hut ab.
0: Ja, ja. Top 3,
1: deine Top drei?
0: Uh, the Game, uh, Panic Room, und, mh, ja, Fight Club oder sieb, Sieben, eigentlich, ja? sie, eigentlich Sieben eher, jetzt wo ich den nochmal gesehen habe, muss ich sagen, der ist ja schon ein sehr guter Film, ja. Bei mir ist
1: es, es ist Sieben, Panic, und Zodiac, das sind meine drei liebsten ja und äh, ja, also fantastische Filmografie. Hat angefangen auch, hat, hat ja auch Musikvideos gedreht für Madonna, für Michael Jackson und hin und her. Hat auch, ja. glaube ich, ein bisschen Werbung gemacht. Und äh, dann hat er diese unfassbar schlimme Erfahrung gemacht am Set von Alien 3. Ja. Wo er ja überhaupt nicht seine Vision durchsetzen konnte. Und dann hat er sieben gemacht. Und mit sieben hat er sich also wirklich in einen Bereich katapultiert, wo ihm dann nicht mehr so viele Leute reingeredet haben. Ja, aber bei Alien 3
0: ich. muss man auch sagen, ich meine, der hatte ja natürlich auch ein Erbe anzutreten, eben Ridley Scott, James Cameron, dann eher... Das war schon großes Erbe. Man hat aber damals schon gemerkt, auch wenn man ihn damals noch nicht so kannte, dass er so seinen eigenen Stempel der Serie da aufgedrückt hat mit diesem Film. Auch wenn es am Ende vielleicht nicht seine Vision geworden ist, aber es war trotzdem deutlich zu spüren, dass es ein ganz anderer Stil ist, als das, genau. was eben die Vorgänger gemacht haben. Und das hat der Reihe ja auch, gerade im Endeffekt und gerade auch das, was danach dann eben noch kam, hat es, hat man ja gemerkt, wie gut das der Reihe damals getan ja, hat. und
1: da, da stehe ich immer wieder, ja. Also auch das wäre etwas, was man mit James Bond hätte deutlich mehr machen müssen. Hm. Das man Regisseure holt, die eine eigene Art haben, Filme zu erzählen, aufzuziehen, zu machen, Bildsprache anders und so, um einfach so ein, 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 ein Franchise frisch zu halten. Ja. ja. und das ist ja der große Fehler, der bei vielen anderen Franchises eben gemacht worden ist, dass es immer alles eine Suppe sein muss. Ja, sonst, ist es, sonst passt es nicht. Ja, scheiß drauf. Und Alien hat immer es trotzdem geschafft, trotz dass die Filme immer sehr anders aussahen, dann doch noch halbwegs eine kohärente Geschichte zu erzählen.
0: Ja, letzten Endes ist es, glaube ich, auch mit dem ersten und zweiten Teil einfach so passiert, weil die so unterschiedlich schon waren, haben genau. diese Formel halt weiter benutzt, haben das ja bis in den vierten Teil eigentlich dann reingebracht, also diese Jean-Jacques anno oder so wie der heißt. Heißt der so? Nee. Genau. Nee, es ist, ist nicht Jean-Jacques Annaud, oder? Das ist doch der. Das ist doch,
1: doch so also heißen die. Nee, die, die nee, sind nee, nur zwei, nee, nee. die es mal nee. gemacht haben, oder? Nein,
0: nein, nein, ach, Alien 4 ist doch von dem von Amelie. Ja, und ja, Jean-Pierre. Genet. Je, Jean-Pierre Ginet, der andere... Habe ich doch die, gesagt. Arnaud ist der, der hat Der Bär gemacht, zum Beispiel. Der Bär. <lacht> aber haben die nicht irgendwelche Filme im Duo? Im Duo. Der Bär ist Arnaud, ja. Jean-Jacques Arnaud und Jean-Pierre... Annaud. Genot. Ah, da kommen aber ja, auch... Genot, genau. Da kommen wir bei den Franzosen aber auch immer durcheinander mit diesen Das stimmt, ja, ja. ja das das furchtbar. Ja. So.
1: Aber auf jeden Fall ist das auch jemand, der sehr speziell ist und äh, w- ja. wo man jetzt nicht so direkt gedacht hätte dass man dem nee, Er hat ja auch Franchise viele gibt. von
0: seinen französischen Schauspielern dann da mitgebracht. Dann hat ja. er auch Ron Perlman, der, glaube ich, Stadt der verlorenen Kinder hieß, glaube ich, dieser Film, den er ja, auch mal gemacht genau. hat in Frankreich, den hat er auch mitgebracht. Das alles sah ein bisschen französisch aus oder so also ein bisschen europäische Science-Fiction auf einmal im vierten Teil. Und jetzt aber, wie gesagt, um noch mal auf Fincher zurückzukommen, der hat halt äh, da dieses dunkle, düstere. sehr düstere, hoffnungslose da mit reingebracht, was die anderen Teile nicht so krass rübergebracht haben. Und diese Hoffnungslosigkeit hat er ja immer irgendwie so ein bisschen auch in diese andere also gerade bei sieben natürlich, muss man sagen, ist er ein bisschen mit reingebracht, dieses düstere, hoffnungslos. Also es gibt keinen
1: Fincher-Film, außer vielleicht Benjamin Button, ja. der,
0: der mit poppigen Farben
1: und äh, äh, ja. Postkarten Optik daherkommt. Ja. Sondern es ist immer sehr, sehr entsättigt, das Bild. Es ist sehr kalt, die, die, die Farbgebung seiner Filme.
0: Und das ja, aber trotzdem ist, farbig. Also, es ist eher so, es ist ja, genau. es ist ja, genau, also es ist nicht ganz. Aber eher so, so, blä- eher so ins bläulich-kalte. Ja, auch gelblich, also jetzt aber gelb, so ich,
1: ja, Aber jetzt nicht so das Warme. Es ist nicht so warm. Es ist nicht, du, du fühlst dich nicht irgendwie wie in so einer angenehmen Wie in so einem Decke, Til Schweiger-Film so zum Beispiel bei
0: Coco oder Kein Ohrhasen. Kein Ohrhasen. Also so ein bisschen ähnlich vom Stil her wie kein Ohrhasen, aber doch nicht aber
1: Wenn du jetzt beispielsweise Wolf of Wall Street vergleichst mit, sagen wir mal, Social Network. Ja. Das sind ja zwei Filme, in denen es im weitesten Sinne um wirtschaftliche Vorgänge geht. Ja. Irgendwelche Firmen und was weiß ich und Business-Ideen. Und äh, bei, bei Wolf of Wall Street, da, da poppt die Farbe nur so von der Leinwand runter. Also, das ist alles bunt, das ist, das ist, äh, das, ja, das ja. lebt und so. Und äh, Social Network ist total zurückgenommen, ist fast wie ein Schwarz-Weiß-Film in Farbe und das ist eher halt so dieser diese diese, diese Fincher Art und Fincher ist ja auch bekannt geworden dafür dass er 789 Takes drehen lässt hm. von simplen Dialogszenen so lange bis seine Schauspielerinnen und Schauspieler komplett am Ende ihrer geistigen Kräfte angelangt sind
0: ja das ist ja auch die, ja, Geschichte, die Also ich finde trotzdem dass es natürlich äh, Fincher hatte irgendwie so eine Hochzeit damals eben und ich finde die Hochzeit hat nach Zodiac irgendwie aufgehört finde das ich Ach, also ich, nicht Social nicht Network, Social bin
1: Network ich, ist ein Riesenfilm bin ich mehrmals, und Gone Girl, ist auch, Gone Girl ist
0: auch spektakulär. Also Social Network bin ich mehrmals eingeschlafen bei dem Film. Ich fand den unglaublich langweilig und ähm, könnte ihn mir noch mal angucken. Vielleicht finde ich ihn ja mittlerweile ein bisschen spannender. Äh, Gone Girl finde ich oh, gut, muss ich sagen. Aber es Nein, sieht nicht mehr so super. aus wie ein Fincher-Film. Also könnte auch ein anderer... Auch äh, die, die, The Girl with a Dragon Tattoo sieht nicht mehr hundertprozentig aus wie ein Fincher-Film. Das Film. ist nicht wahr. Das, das war. ist absolut. Ich habe ihn gerade <lacht>
1: geguckt... Das, ist, das kann, das ja, kann rein ja. von, der, von der Optik kann das ein, eine Fortsetzung von, von sieben sein.
0: Echt, findest du? Ja,
1: total. Ja,
0: ja, also, find das finde ich jetzt das find Regnet echt es ja zum Beispiel. Das für mich der, was, der Tiefpunkt. Was für eine These?
1: Von, diese These, dass Fincher seine Hochzeit was hinter sich hat. Was hast du gesagt? Hat, eine Schweinethese? Steile These. Ah, eine steile, <lacht> <eine> steile <lacht> These. <Schweinethese> ist, dass, <lacht> das, dass Fincher seine, seine Hochzeit hinter sich hat. Ähm, ja, ja, genau. Weil, ja, weil ja, seine seine Hochzeit jetzt sagst du es auch. Nein, 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 nein. Sein Tiefpunkt war
0: Benjamin Button.
1: Das finde ich zum Beispiel ein, gar nicht.
0: Ich finde, der sieht zum Beispiel wieder aus, ein bisschen wie ein Fincher-Film. Ja, muss ich sagen. <lacht> nee, finde ich schon. Naja, gut, also wenn man jetzt hier, also wir müssen da auch mal über die Fakten reden. Das ist ja jetzt nicht nur... Geht Ach so, wenn du sagst, den Fakten, wenn ich sage, <lacht> sind
1: Gefühle, oder was? Sind wir jetzt schon an der Stelle angelangt, oder was?
0: <lacht> wir können nicht nur über deine Gefühle aber, sprechen. Aber mal ehrlich, <lacht> d-
1: alleine die Story, um die es geht, ja. also Benjamin Button ist ja so ein bisschen so ein, ein elaborierter Forrest Gump. Klo. Ja, Benjamin ja. Button
0: ist halt auch so ein bisschen unangenehm, diese Idee, finde ich, ja. ja. mal ganz abgesehen davon,
1: aber du hast letztlich zu tun mit einem interessanten Typen, äh, mit einem speziellen Typen, der irgendwie die Weltgeschichte ja, ja. erlebt ja. und dem wieder Dinge genau. widerfahren da mhm. in der Weltgeschichte so mhm. irgendwie, das ist ja so. Deswegen, dieses Forrest Gump-Digge liegt ja auch daran, dass, glaube ich, der Drehbuchautor Forrest Gump geschrieben hat, der Benjamin Button adaptiert hat. Richtig. Das ist ja ursprünglich eine Kurzgeschichte oder sowas. Und auf jeden Fall, der ist nicht schlecht oder so, aber ist jetzt so in diesem ganzen Fincher-Universum für mich so das, das, das Schwächste. Menk mit Menk kann ich auch nicht viel
0: anfangen. Nee, den finde ich auch, den habe ich auch wirklich nur die erste halbe Stunde gesehen. Ja. Und der sieht zum Beispiel nicht genau aus und? wie ein Fincher-Film, da nein, kannst du jetzt aber nichts sagen. Ganz,
1: nein, der ist ganz anders, das stimmt. Der ist auch und jetzt sind wir halt bei The Killer und dann lassen sie mal auf The Killer eingehen. Der sieht wieder du?
0: aus wie ein Fincher-Film. Ja, und du mochtest ihn nicht. Doch, ich mochte ihn schon, aber ich fand ihn jetzt relativ unspektakulär. Da gebe ich dir 100% recht.
1: Ja. Es ist ein Film, wo man sich so ein bisschen fragt, was jetzt genau Fincher gereizt hat, ja. diese doch sehr, ja, man muss das sagen, es ist eigentlich eine 0815-Story.
0: Ja. Es ist ja. von
1: dem, worum es geht. Gut, jetzt kann man sagen, einige Filme von Fincher sind so, dass es eigentlich jetzt, also wenn du jetzt hier Panic Room nimmst, hat das natürlich einen interessanten Ansatz mit diesem, mit diesem Raum, aber eigentlich geht es auch um eine klassische Kriminalgeschichte. Um Einbrecher, aber, aber, die irgendwas haben ja. wollen und so, ja.
0: Aber Panic Room ist spannend. Das, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Und sagen. The Killer ist, nicht ist so.
1: Ja und vor allem, es kam mir so ein bisschen vor, es gibt doch, vielleicht gibt es sie heute immer noch bei der Bundesagentur für Arbeit, es gibt so diese Filme, wo du, wo du Berufe kennenlernen kannst, also wo so ein Film wenn den Bäcker gezeigt wird und dann siehst du so, wie der morgens eben aufsteht, dann wird die die Backstube aufgeschlossen, ja. dann macht er so Mehl ja. auf den Tisch und dann wird so gezeigt, wie er so die Brötchen dann da macht und so und das ist irgendwie so, wenn du Killer werden willst, also du gehst zum, zur Bundesagentur für Arbeit und sagst, hier hab Interesse Killer zu werden und dann holen die so eine VHS-Kassette aus dem Regal, legen die ein und dann siehst du das. Weil er ja auch so erzählt, yeah. na, wenn man in diesem Job, wenn man irgendwie nicht Langeweile aushalten kann, ist das nichts für dich. Und so die Regeln sind, hier bleib bei deinem Plan, nicht improvisieren, vorbereitet sein. Es ist wirklich wie so ein How-To-Video, yeah. wenn du überlegst, Profikiller zu werden. Yeah. Und natürlich sind diese Berufsorientierungsvideos nicht sonderlich spannend.
0: Ja. <lacht> yeah. Vielleicht war yeah. das der Ansatz. Ja, ja ich weiß überhaupt ist, ähm ein Comic, ist es ein, ist es ein Doch, Comic? Doch, ich
1: glaube, es, glaub, es ist eine Graphic Novel, ist die ja, Vorlage.
0: Genau, eine Graphic Novel ist es. Ja, ja ich also mh, bei dem ich finde, bei dem Anfang, als er ja sehr viel aus dem Off erzählt, er wartet da in, in Frankreich, in Paris gegenüber ja. von so einem Apartment, wartet er da in einem leerstehenden Büro darauf, dass jemand gegenüber irgendwie in, irgendwo kommen soll, den er dann erschießt. genau Und er kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und dann hörst du ganz viele Monologe aus dem Off von dem Michael Fassbender und... Äh, den wir auch ganz bewusst, nicht, nicht Michael Fassbender oder sowas, sondern wir sagen, das ist der Michael... Der de Michi Fassbender. Der Michael
1: Fassbender, den nennen wir so. Ja, der hat auch deutsche Wurzeln. Der hat deutsche Wurzeln ja. und äh, für uns ist
0: es der Michael. Der Michael ist einer von uns. Fassbender ist einer, einer, der es geschafft hat. Gell, von genau, uns. von uns, ja. Ähm, und dann hat man seine Stimme aus dem Off und äh, so. Und das zieht sich schon so eine gewisse Zeit und auch schon in dieser ersten Sequenz. die Ja, und es
1: zieht sich buchstäblich.
0: Ja, fünf, ja, 15 Minuten dauert oder so. 15 Minuten dauert, denkt man so, Ja gut, jetzt hat er ja aus dem Off jetzt schon einiges erzählt. Gut, vielleicht ist das ja irgendwie ein Stilmittel. So, dann geht dieser Anschlag, äh, geht schief. Er schießt daneben und dann denkt man so, ah, das ist ja eigentlich ganz lustig, weil letzten Endes hat er jetzt irgendwie 20 Minuten erzählt, wie man es richtig macht und alles. Ja, und wie geil er ist. Und wie geil er eigentlich ist und dann äh, schießt er daneben. Eigentlich ganz geil und so, also dann dachte ich so, okay, mal sehen, was daraus jetzt wird, was daraus erwächst. Dann erwächst daraus aber eine Art Rachegeschichte, weil dann äh, er versaut den Job. Dann gehen zwei äh, Killer sozusagen zu ihm nach Haus zu seiner Freundin, um die Spuren zu verwischen sozusagen ja. dieses ja, gescheiterten
1: Anschlags. Das wird ja später auch so gesagt. Ja. Das war ja der das Ansinnen war sozusagen, die den Killer, der versagt, der versagt hat, da umzubringen, dass ja. da nichts irgendwie mehr rauskommen kann. So. Genau. Und seine, so. seine Freundin, Frau, was auch immer, die wird da äh, schwerstens verletzt von diesen zwei Killern. Eine, eine weibliche Killerin und ein Killer. Ja. Und er zieht los.
0: Und rächt sich. Äh,
1: eigentlich unprofessionell, wie er auch stellenweise zugibt. Weil er sagt ja auch, er soll sich da nicht emotional reinziehen lassen in irgendwas. Das ist natürlich jetzt hier nicht mehr gegeben, also eigentlich äh, weicht er da von seinen Regeln ab und dann geht das da los und dann kommen ganz viele Sachen, die ich mochte und ganz viele Sachen, wo ich so dachte, okay, also was ich zum Beispiel den Höhepunkt des Films finde, ist tatsächlich diese Auseinandersetzung, die er hat da in, ist es Florida? Mit diesem, mit der, der den Hund hat, der den ja, Kampfhund hat. Ja, mit dem hat.
0: Pitbull da, dieser, ja. ja also
1: äh, diese Auseinandersetzung, die hat mit diesem Killer, das ist schon sehr cool.
0: Das ist eigentlich die einzige Action-Sequenz in dem genau, Ganzen. Genau, die
1: ist richtig geil. Ja,
0: ja die ist ich gut. Auch, ich die auch ist wirklich
1: ich. gut. Da war ich das erste Mal so richtig h- involviert und habe so gedacht, oh ja, jetzt, hier cool. Und was ich eigentlich auch ganz geil fand, war die Begegnung mit Tilda Swinton.
0: Ja, fand ich auch. Das sind schön. aber
1: auch, glaube ich, die beiden Setpieces, Pieces. die den Fincher am meisten angesprochen haben. Das merkst du auch, äh, ich glaube, was ihm wichtig war, war am Anfang diese Langeweile. Das fand er super originell und cool. Mhm. Das war ihm wichtig. Dann diese Auseinandersetzung in diesem Apartment und die Szene mit Tilda Swinton. Und den Rest hat er einfach so mitgenommen. Das ist Mhm. meine Interpretation. Mhm. Der Schluss ist fast ein bisschen ein Schlag ins Gesicht von jemandem, der sich zwei Stunden diesen Film angeguckt hat. Mhm. Weil er ja letzten Endes einfach nur
0: geht. Ja, er geht dann also zu dem Haupt, auch dem, also Auftraggeber. Dem sagt er, du, du, du. Ja.
1: Lass mich in Ruhe.
0: Ja. ja, genau. Wörtlich. Und dann geht er. Ja. Und ich habe am Ende äh, gehen, gehen Ende bei dem letzten Drittel habe ich gedacht, ah, okay, Moment mal, weil ich es erst nicht so richtig kapiert habe. Geht er jetzt äh, zu dem Typ, den er am Anfang Umbringen wollte, ist das der Typ? Weil ich erst nicht so verstanden habe, wer ist denn das eigentlich? Nee, nee, der ja.
1: Auftraggeber, der diesen ja, ersten Ja, ja, ja Das habe ich dann auch verstanden. Genau. Aber ich
0: dachte erst, ah, okay, Moment mal, jetzt versucht er vielleicht den irgendwie umzubringen und äh, diesen, den er versucht hat, am Anfang umzubringen. Und dann schleicht er sich da in das Hotel und bla. Und das wird bestimmt, vielleicht wird das ja ganz spannend und es wird jetzt so ein richtiges Finale. Und dann geht er und dann merkst du, ah, nee, es ist der gar nicht. Das ist einfach der Auftraggeber, er geht in die Wohnung, schleicht sich da rein, Das wird auch irgendwie lange erzählt, wie er das vorbereitet, damit er da die Schlüsselkarte bekommt. Ja, hat. aber das
1: finde ich auch immer ganz geil. Du weißt ja, ich mag es, wenn ich Profis beim Arbeiten zugucken kann. Ja. Und das dann irgendwie auch schön aufbereitet ist. Insofern mochte ich das, wie du dann auch so gesehen hast, wo bestellt er jetzt dieses Kopiergerät für diese Schlüsselkarte und so. Ja. Und ähm, dann hat er sich die Waffe geholt. Verstehe, wenn man da ein bisschen Probleme mit hat, aber ich mochte das.
0: Das fand ich jetzt nicht, nicht, nicht blöd. Ja, das Ding ist ja auch, das muss man sagen, dass, wenn man die Kritiken liest, das ist ja auch der Film, glaube ich, schon polarisiert. Es gibt auch Leute, die sagen: Oh, ja. das ist ganz toll, dieser Film. Da ist so wie ja. französisches Kino, was weiß ich, Hollande Delon oder so, oder Jean-Paul Belmondo, oder Der einsame Killer. Der Profi. Ja, ja, ja. Und ja, das ist schon irgendwie richtig, aber man kennt halt Fincher früher auch in seiner Hochzeit vor The Social Network, kennt man auch. <lacht> kennt man auch diese, diese, diese Twists und dieses Knalleffektende, was er in seine Filme reingebracht hat. Sieben, The Game ja, und Fight Club. Und dann dacht, dachte ich irgendwie, vielleicht kommt ja sowas, vielleicht kommt noch irgendeine Überraschung. Und da kommt, kommt überhaupt keine Überraschung. Ja, nichts, nichts.
1: Nee, und insofern ist das ein Film, wo man fairerweise sagen muss, wenn den ein anderer Regisseur gemacht hätte, ja. dann wäre er vermutlich so im Independent Cinema, hätte er ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, wäre vielleicht auch ein bisschen irgendwie hochgespült worden, in, in so dass ein bisschen mehr Leute mitkriegen, aber er hätte nicht diesen Hype gehabt, den jetzt The Killer hat. Und diesem Hype wird der Film nicht gerecht. Man muss da, glaube ich, mit runtergeschraubten Erwartungen rangehen, dann wird man aber auch nicht enttäuscht. Also wenn man jetzt nicht ein neues Fincher-Meisterwerk sich erhofft, wenn man den Film startet, dann
0: hat man eine gute Zeit. Ja. Und was ich halt auch finde tatsächlich ist, äh, auch wenn das alle anderen anders sehen, aber ich sehe immer gerne Sachen anders als die Masse. Ja, du, ist, du, ja, du, gell? du, ja. du bist du wirklich einer. Ja, Ganz ein,
1: ja du, du
0: bist... Ja, ein. Das, ich du. mag das. Du, ja, du, ich du, du Ja, ich höre ja, so einen. Ich schlage immer eine Hake auf euch. Genau. Nee, finde ich, ja, genau. Ich finde, ähm, äh, Michael Fassbender ist ich, ein bisschen fehlbesetzt, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass ah, er. Null. Ja, ja, genau. Aber ich finde schon, weil er versucht, das natürlich zu machen, diesen Killer zu spielen, dann auch nicht zu blinzeln und so, sagt, hat er ja auch schon zehnmal in Interviews gesagt, ich blinzle nicht. Weil Killer und ja auf der einen Seite verstehe ich das, aber in der Best ich, ich blinzel nicht weil Killer <lacht> weil Killer <lacht> Aber ich finde tatsächlich, seine beste Rolle fand ich in... Ähm, er, ist ein, er ist schon sympathisch und wenn er sympathische Rollen spielt, kommt es ganz gut. Weil er hat nämlich auch was nicht so Sympathisches an sich. Das heißt, wenn er so eine Rolle gespielt hat, wie zum Beispiel die von Magneto, dem, äh, dem jungen Magneto, ja. äh, da hat das perfekt gepasst, weil irgendwie hat er diesen bösen Vibe, aber er hat auch irgendwie sowas Nettes. Und das hat er bei The Killer natürlich nicht. sondern ja Aber er ist natürlich trotzdem eigentlich der Gute in der Geschichte. Auf der anderen Seite ist er dieser eiskalte Killer. Und das nehme ich ihm nicht hundertprozentig ab. Und ich glaube, ich habe eine Kritik gelesen, da haben die gesagt, die hätten besser Tilda Swinton in die Hauptrolle setzen können.
1: Ja, das wäre auch geil gewesen.
0: Und das wäre, glaube ich, der bessere Film gewesen. Ja, ja da hast ich recht. Sagen.
1: Da gebe ich dir recht. Ja. Und Tilda Swinton ist auch sensationell
0: ja also jemand jemand der an der noch ein bisschen mehr Facetten da reinbringt als er er macht das er ist äh, ich glaube auch ein zu kommerzieller Schauspieler dafür also er ist nicht so weiß ich nicht ob er so der Charakterkopf ist so der er sein möchte ja das äh, finde ich
1: schon guck mal in Glorious und sowas da, da ja aber ja selbst da
0: so. selbst da muss man sagen diese Rolle die er spielt ist ja super aber das ist ja auch eigentlich eher eine sympathische Rolle die er da spielt und äh, das macht er alles sehr sehr gut und er bleibt auch in Erinnerung. Aber er versucht da nicht mehr zu sein, als er ist eigentlich in dieser Rolle.
1: Was, was man aber dem Film jetzt wieder zugutehalten muss, er ist jetzt ein Film, der den Zuschauer in eine ganz seltsame Situation bringt. Weil du hast natürlich recht, die Identifikationsfigur, der ist natürlich der Protagonist, der am meisten, dem man folgt, der ja, ja. auch uns durch den Film führt mit dem Off-Kommentar. Ja. Aber er ist natürlich absolut kaltblütig. Also er bringt ja, ja selbst Menschen um, die ist jetzt erstmal nicht, also jetzt kann man wieder die moralische Diskussion eingehen, welche, wer hat das verdient. Aber im Rahmen einer Geschichte gibt es natürlich immer Charaktere, wo man sagt, ja klar, die müssen jetzt drauf gehen. Die haben ja auch Böses getan. Mhm. Aber er bringt ja beispielsweise diesen Taxifahrer um, der ja nichts Schlimmes gemacht hat, außer die beiden zu fahren. Mhm. Und diese Sekretärin, die jetzt erstmal auch nichts sicher zu Schulden kommen lassen. Ähm, und das natürlich halt in sehr großer Brutalität. Und es ist Demnach also kein strahlender Held, der uns da präsentiert wird. Und das macht der Film aber ja. konsequent. Aber
0: irgendwie halt also, schon. Trotzdem dann ist er ja trotzdem der genau, Held. Genau. Also trotzdem mit diesem Happy Am- End für sich. Erreicht. Genau. Mit dieser
1: moralischen Ambivalenz lebt der Film und hält einen natürlich damit auch ein Stück weit auf Distanz. Das stimmt. Und somit wäre wieder so ein bisschen das, was Kritiker, Fincher Kritikerinnen und Kritiker ihm immer wieder vorwerfen, dass er halt auch, äh, dass Emotionen bei ihm nicht so die große Rolle spielen und deswegen auch man mit den Filmen nicht so mitfühlt, weil sie halt eben sehr distanziert sind, sehr emotional entkoppelt, sehr sachlich und das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dieser Film.
0: Ja, absolut. Also würde... Ich kann aber nicht sagen, bei diesem Film, es ist wie ein, ein, ein Streaming-Film. Das würde ich jetzt dem Film Nein. zum Beispiel auch Nein. nicht, dass ich sage, ja gut, es ist halt auch ein Netflix-Film und so weiter, und darf man nicht so viel erwarten. Das ist es nämlich nicht. Also, man könnte ich glaube, dass der auf der großen Leinwand auch geil aussieht. Ja, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Das kann man dem Film nicht unterstellen. Er hebt sich schon ab, wenn man ihn sich anguckt, denkt man nicht, es ist ein Streaming-Film, sondern man denkt, es ist halt ein Fincher-Film oder es ist halt irgendein Kinofilm letzten Endes. Ja. Ähm, wird ja auch viel mit Musik da drin gemacht, gell? es wird viele, viele Smith- Songs werden angespielt.
1: Ja, also wer so. auf die Smiths steht, der wird hm. bei dem Film ähm, <lacht> Spaß haben. Also da wird ja.
0: die die, das komplette best of album ja, verbraten. Ja. Das soll natürlich auch so eine Note sein in diesem Film und so. Also ja, schwierig. Aber ich finde, also ähm, es ist äh, 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 am Ende würde ich sagen, was soll das letzten Endes, weißt du? So was soll ja. das? Was soll das? Das wäre so Also man Fert hat jetzt, den ja. Film
1: gesehen ja. und man fragt sich, ja genau, wie du sagst, so ein bisschen warum. Ja, warum was und das soll? Ist, was soll das das jetzt ist erzählen? das ist der klassische Style over Substance. Hm. Was ja immer ein bisschen fincher esque auch ist, dass er immer ein bisschen dass natürlich, wie der Film gemacht ist, fast ein bisschen wichtiger ist als das, was erzählt wird. Ja, 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 ja. Wenn man jetzt mal fies formuliert und das ist bei dem Film ganz ausgeprägt.
0: Hm. Ja, schade. Ich weiß gar nicht. Was macht Fincher als nächstes? Weißt du schon? Soll ich mal ja. gucken. Okay. Äh,
1: manchmal steht er Die Geschichte
0: von Instagram vielleicht.
1: Nein, es <lacht> gibt ja auf der IMDb auch oh. immer geplante Projekte.
0: Ja. TikTok, die Geschichte von TikTok bevor, als bevor Thriller. zwei
1: Stück. Ah, und zwar macht er einen Fernsehfilm, Chinatown.
0: Mhm. Mit Jack Nicholson. Vermu-
1: <lacht> Vermutlich <lacht> nicht, also. Äh, und Lengi, Lange. Mhm. Dorothea Younger, äh, Lange, Lange, ein, ein Fotojournalist, das ist ein Drama über ihr Leben. Soll er, aber auch produziert er nur, macht er keine, keine Regie. Mhm. Also Regie ist erstmal nicht geplant. Hm. Naja, gut. Doch, doch. Yeah. Dangerous. The Short Films. Aha. Whatever that is.
0: Also kein groß, großes Projekt. Naja, nee, gut, Fincher ist halt, wie gesagt, einer eigentlich von denen, wo man sagt, ein neuer Fincher-Film, haben wir ja auch zu Anfang gesagt, vielleicht nicht in der ersten Reihe, wie Scorsese oder Tarantino oder so. Aber trotzdem ein Name, eine Größe. Deswegen eigentlich ja auch immer dann Man geht ja eigentlich in den Film wegen Fincher in erster Linie, muss man ja sagen. Wenn man sagt Fincher, dann sagt man, okay, gucke ich mir an. Dann ist es nicht so, man sagt nicht, die Schauspieler sind nicht so. Ich meine, also The Killer gucke ich auch eher wegen Fincher, nicht wegen Michael Fassbender.
1: Der Michael ist zwar dabei, aber du hast recht, Äh. Fincher ist das... Das Aushängeschild
0: kommt. ist halt das Aushängeschild. Deswegen ist es natürlich, und das wird auch beim nächsten Film, den er macht, bestimmt so sein, dass man natürlich sich den trotzdem nochmal anguckt, weil man natürlich immer denkt, der kann eigentlich schon was und der kann einem schon was erzählen. So in erster Linie. Also nicht nur das Stylische, ja. sondern wirklich auch diese, was für Stoffe macht der. Und das war ja damals einfach bahnbrechend, was der gemacht hat. Ja? Und wir haben natürlich diese Erinnerung daran auch und sagen, ah, jetzt macht er wieder was und dann... Aber manche Regisseure bauen auch ab. Also es gibt ja auch viele, die bauen einfach auch geistig ab oder künstlerisch, je nachdem. ja.
1: So wie wir. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe schon so abgebaut. Ich weiß ja. gar nicht mehr, was ich als nächstes sagen wollte. Also dann. Äh, lieber Aber wir an- können
1: im Grunde, können wir als Fazit ja. dieser Sendung heute sagen, kann man gucken, ja. ist mit Sicherheit kein schlechter Film, aber wird einen jetzt nicht, ist nicht lebensverändernd.
0: Nee, ist nicht lebensverändernd. Und ich glaube auch für junge Leute, die brauchen viel Sitzfleisch, um da das durchzustehen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Die jetzt zum Beispiel Fincher auch gar nicht kennen. Die gucken sich das an und denken, oh ja, keine Ahnung. Also für mich war es wirklich ein Film, wo eigentlich Michael Fassbender die ganze Zeit durch äh, Flughäfenkorridore gelaufen ist und aus dem Off immer erzählt hat, wie hart sein Leben ist. Also das war eigentlich eher so die, dieser ganze Film besteht nur, dass der da irgendwo läuft mit falschen Pässen und eine also Garage aufmacht. Es
1: ist eigentlich ein ambitioniertes Berufsinformationsvideo <lacht> für den Beruf des des Auftragskillers. Des
0: Profikillers, genau. Ja. ja. Genau, das machen wir. So äh, genau, also so kann man es sagen. Das ist so ein schönes Schlusswort, lieber Tobias. Und darf ich mich jetzt bei dir verabschieden? Weil ich habe mich ja schon... Nee, nee, wir
1: verabschieden uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und, ja. Zuhörern. <lacht> und ja. bei denen, die zugeschaut haben auf YouTube. Da kann man es ja auch sehen. Und dir, Vielleicht Chris, kann man es sehen. Ach, ach du meinst, ich mache jetzt gesagt, wieder online. Richtig. Achtung, du willst wieder, und, ja, bitte? Und jetzt kommt ja. Und dir danke ich dafür, ja. dass wir heute gemeinsam durch diese Sendung geführt haben.
0: Ja, ich danke dir. Ich muss sagen, ich danke dir, dass du heute als mein Gast. Nee, Moment. Nee, das war. Nein, das, nein, ja, nein, nein. nein. <lacht>
1: dass wir heute gemeinsam. Komm, dreh das
0: Ding ab. Wir so, hören uns ja. in zwei Wochen. Gemeinsam. Ja, Gemeinsam. Tschüss. Ja. Gemeinsam. ja. Tschüss. ja.